0: Доброго времени суток, 5 ноября 2016 -го года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 520, состав обычный для гиковских выпусков когда Грей ну, не находит в себе силы и смелости перейти в наше с вами Бубок и Ксюша, славное общество позор ему Да вообще стыд и позор просто Гости тоже сегодня не, в очередь не стояли, хотя там разные, разные скандальные темы накопились но перед тем, как скандальной темы начнем, у нас Digital Ocean, вот это Грей нам напомнил. Не забудьте, говорят, и мы не забудем. Сейчас прямо и запустим.
1: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Radiodifiz T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Насколько я
2: понимаю, Ксюша пошла в глубокий ребут.
1: Она, конечно, пошла в ребут,
2: но все равно меня по-прежнему смешит все это, вот, формулировка digital option и, и на аккаунт. Вот такие клевые слова все-таки.
0: Подстрочник получился Ну, вообще, забавная реклама Смотри, сколько мы ее слушаем, до сих пор наслаждаемся Это ведь дорогое стоит а, а,
2: Главное, что она с самого начала всех очень цепляла Помнишь, как это, сколько было про мощный API шуток? Да, да, подзабылась
0: Но второй вариант рекламы не пошел-то У нас же был второй вариант, помнишь? Одно время ну, это, это значительно лучше, мне кажется Это, это уже нетленка Классический
2: вариант. Да, 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 согласен.
0: Пока, Ксюша, нет, давай объясним нашим слушателям идею, которую мы с тобой вместе как бы сгенерировали, но независимо. Вместе, но независимо, но про одно и то же. Про что? Про бот. Мы призываем про бот. Вызываем проботов. У нас, дорогие слушатели, те, кто вдруг не слышит нас в онлайне, когда вы идете на сайте И кликаете лог чата Это означает, что где-то там был чат Технически Абсолютно не важно, какой там чат Чего там он делает и как работает Хотя он гиттер Мы хотим предложить вам вот следующее Напишите, дорогие полезные боты При этом Бот должен быть абсолютно самодостаточный Я сделаю репозиторий Объясню, о чем речь Но по большому счету это такой маленький сервер HTTP сервер с одним эндпоинтом Который он экспозит Наружу И который, ну понятно, принимает Чего-то, что мы договоримся Там, не знаю, сообщение И от кого А в ответ Посылает, чего надо, чего хотите ну, Собственно, чего он будет посылать Это как раз ваша Ваша идея В общем, все технические подробности Их там немного я изложу А вы дерзайте Смотри, как, смотри Богу, какой шанс Написать свою программу Сделать ее, видимой для Миллионов наших слушателей Прославиться а Того, кто прославится больше всех И самый большой молодец Мы как-нибудь, ну, огладим как минимум а, а может даже больше Может даже Ксюша приедет и поцелует в щечку Пока
2: ее нет, можно ну, такое да. пообещать на самом деле, ведь никаких вообще идей на тему того, что, что должны эти боты делать, непонятно. У нас просто людей много в чате. Что делают люди, как бы в этом чате, понятно. Можно пос посмотреть в логах, А вот э, для чего там нужны боты, мне, например, непонятно. Но попробовать можно. Я бы, на самом деле, на вашем месте... Я сам в этом челлендже, наверное, участвовать не буду, но на вашем месте я бы... Воспользовался гиттеровским Интерфейсом к IRC И писал бы вот она просто как обычно на версии Давно mm -hmm. привычно Пачка mm -hmm. библиотек
0: не, Нет, даже этого не надо Я у них все это забираю Это моя забота Они просто сделают мне абсолютно стендалон сервис В этот стендалон сервис Постишь какой-то джейсон из, Минимум из двух полей То есть от кого Но ну, там от кого на самом деле три поля От кого имя, от кого Вот ID и сообщение. А вы на него реагируете. А -а -а.
2: То есть, ты прямо хочешь совсем прямо что-то такое, такое, как вы бы это сказать? То есть, бот не может сам говорить, да? В твоей не схеме он сам сказать ничего не может. Не может сказать. Он может
0: поддерживать разговор в ответ на какие-то вопросы. Он может контекст поддерживать, потому Слушай, что он знает от кого.
2: Мне кажется, ты какой-то человекист. То есть ты просто считаешь роботов неполноценной формой чат-жизни. Мне кажется, роботы должны иметь возможность Иногда просто сами что-нибудь сказать Сделаем такую ручку, чего ты? Ну, вообще, идея неплохая но ну,
0: Тут большое поле злоупотреблений Открывается Но, тем не менее, идея неплохая и Подумаем об этом, как сделать и, и вот эту ручку Но, 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 но самое главное вам... Лимит
2: сделать и все такое, ну, так, да, так, Самое да. главное,
0: дорогие, вам не надо Разбираться ни с какими аппями Ни, ни гиттеров, ни, ни твиттеров, ни шмита Ничего не надо Просто экспостите наружу Одну, одну точку контакта. И все будет замечательно. Если вы спрашиваете, какие можно придумать, вот я смотрел на дискуссию у нас тут в чате, на дискуссию, на разговоры. И явно не хватает такого бота псевдоинтеллектуального, который сможет какую-то беседу с конкретным человеком поддерживать. Я ему пишу там, например, воскресенье знак ⁇ Привет ⁇ или еще что-нибудь. А он сразу там мне, начинает со мной
2: общаться и продвигать... Продвигает этот разговор
0: Самое умное, конечно, могут
2: это Начинать, конечно, не надо Ты написал привет, а он тебе, о, привет, как дела Ну, ну то, тоже, да, говорить,
0: тоже беседу. можно Сделать ему Конфигурируемо, на что он реагирует Или реагирует на все, или, допустим, все сообщения Он подписывается В общем, это продумать можно Да, я согласен Тогда, если он сможет на что угодно реагировать Тогда практически он сможет быть автономным И внедряться в любую беседу Ксюша, согласна с этой
2: идеей? Ты да, вернулась?
3: нам нужны боты Много ботов да, я вернулась.
2: Да. Слава ботам Автоботы. Автоботы. Слава робота. Э, на самом деле, я могу себе представить полезный, Полезного бота Это, Например, тут у нас в чате периодически возникает вопрос А в каком выпуске это было Но по, Поиск по чату или по, поиск по шоу-нотам Вполне себе, мне кажется, может э, Так или иначе работать Точно, точно может И
0: самое главное Ваши боты не должны от меня требовать Переписывания всего мира если придумали чего-то, загадайте рукава и делайте сами. А не приходите ко мне, не приставайте, а как мне получить э, все ваши странички, все ваши шоу-ноты. Выкопайте, что там есть РСС со всеми
2: архивами, и по нему можно все это делать. Ну, либо, либо еще как-то. Но, но, но сами, главное сами Да-да, главное не дедости Ну, в смысле, хоть какое-то кэширование на своей стороне используйте Человеческое Я, на самом деле, вот на это все смотрю и понимаю, что меня, на самом деле, страшно раздражает То, насколько сейчас сложно устроены все эти чаты Ну, то есть гиттер для меня вообще просто адочек такой Потому что, ну, ладно, у них есть ARC в качестве гейта А то, что это веб-чат, ну, прямо раздражает ужасно в старые добрые времена при этом... Ну, то есть, ты понимаешь, да, что в ERC, на самом деле, было все то же самое. Вот просто вообще все то же самое. Э, зачем ради этого было организовывать какой-то веб-сервис, непонятно.
0: А какой, какой у тебя момент, собственно, раздражает? Они все веб-сервисы, они все веб-чаты? Ну, кого угодно, возьми,
2: слаки э, хип-чаты... Там бесплатная ну, там альтернатива Slack. Сложнее. Нет, у Slack а очень широкий функционал, и, и там прям очень много всяких разных хитрых функций. И понятно, что это не IRC, а что-то намного большее. При этом обрати внимание, Slack на самом деле наружу, кроме собственно Slack, а, им ничем пользоваться нельзя. Ты можешь писать разных ботов в него, но Slack при этом как чат, он работает нормально только из их собственного приложения. У чата была возможность XMPP и RC. Это было. А у Slack а ничего такого я как бы не могу себе представить, как это можно этим пользоваться.
0: Okay, давай я спрошу народ, при... примите участие ага. это в боталл конкурсе. Это я нам пишу вопрос. Примите участие Куда? в бота-конкурсе. Ну, как у нас же в радио чате можно голосование. Это другой бот, а. который был бы, наверное, хорошей идеей. О, неправильно написал.
2: Смотри, я сам не помню команду. Может, вот, два нужно, нужно было нормального бота написать. Вот тогда бы все хорошо было. Так,
3: так ты не всегда не помнишь эту команду голосования,
2: Нет. ты всегда проводишь Плюс-плюс а, надо писать. Во.
0: Голосование ну, запомни...
2: завершено, написано что тебе, видишь? Да, но ну я вспомнил, как закончить. Во. Ладно. Короче, мне вся эта тема с ботами страшно нравится, потому что, повторюсь, я на самом деле на мобильном очень сильно привык к тому, что все можно делать очень удобно в мессенджерах. При этом, на самом деле, меня очень сильно раздражают интерфейсы мессенджеров. Прям чудовищно. Очень прямо... ну не могу сказать слово бесит, но мне кажется, что там просто прогресс очень сильно остановился.
3: А поподробнее, то есть что тебя конкретно раздражает?
2: Ну, вот смотри, ну вот, например, я хочу очень простую штуку. У меня есть э, список из, давайте представим вот такую абстрактную конструкцию. У меня стоит домашняя машина, э, mm -hmm. раз в какое-то небольшое время, она линуксовая, раз в какое-то время она мне пишет, что тут вышло вот типа 7 новых э, апдейтов для таких то пакетов. Mm -hmm. э, я хочу сделать простой интерфейс, который позволяет мне выбрать, какие из этих пакетов я хочу обновить. Это отдельный вопрос, зачем это делать через мессенджеры. Ну, в смысле, просто да, некомфортно это прям, прям большой и жирный
0: вопрос. Вы там Белины объелись у себя в Москве.
2: <смех> Ты знаешь, примерно да. В смысле, я думаю, что я реально объелся белины какой-то, потому что мне просто комфортно это делать в мессенджере. У меня, знаешь, как бы у меня есть домашний бот, который делает все. Он просто для меня делает все дома. Он как бы пока пиво не приносит, но, э, там, не знаю, лампочки включает, э, ставит файлы на закачку, э, музыку ставит, какую, какую я захочу, и всякое такое. Э, вся припредельность, конечно, в том, что к нему еще голос прикручен, но, как бы, голос — это третья такая история. Э, я периодически это делаю, там находясь на работе, и мне очень приятно, что я могу прям там, включить какую-нибудь розетку из этого самого, из прям сразу. Работы. При этом весь вопрос безопасности этого процесса, как ты понимаешь, по большей части переложим на в данном случае на Telegram. Ну в смысле, я вообще не не, не думаю о том, где с какой стороны что происходит. Просто я знаю, что мне со стороны Телеграма приходит ровно тот, тот ID, который должен прийти от Телеграма с моим именем. И мне этого достаточно для того, чтобы знать, что это точно я. Такие, такие системы я, на самом деле, ну, как бы делал довольно давно, и когда-то в версии точно так же делал, но это прям было, не сказать, чтобы слишком секурно. А сейчас все сильно проще, и у всех мессенджеров, на самом деле, нормальных, есть бот API, но вот вопрос оформления сообщений от, от ботов, он прям чудовищный. Ну, то есть, смотри, вот, например, у, и у телеграма и у Фейсбука есть прекрасная возможность вставлять в текст кнопки. Ну, то есть ты там, типа, отправляешь э, какой-нибудь э, текст и набор кнопок, на которые человек может нажать, а не вводить дальше там словами, не знаю, там, удалить файл. Да? Эм, по непонятной мне причине, текст, значит, кнопки могут находиться только в конце текста. если в середине хочу.
3: То есть, есть только одна может быть кнопка, по сути? Нет, ну или может ты можешь... несколько. А, ты... отменить, согласиться и да, так далее. Да-да-да. Ну, да, но не так. может быть после каждого файла. Ты бы хотел, чтобы тебе присылался набор пакетиков, и ты там бы жамкал, инсталл, инсталл, инсталл.
2: Конечно, конечно. То ли дело
0: у нас в гитаре. Маркдауны православные все дела. И ни о чем не думают. Никаких темплейтов, никаких кнопок.
2: Ты знаешь, как бы это не совсем так. А главное еще видишь, в Гиттере есть такая смешная проблема, как у меня сейчас выглядит, например, э, простите за пиратский пример скачивания торрентов. Как вы, наверное, знаете, никакого легального способа выкачать торрент с помощью iOS на самом деле нет. И вот сижу, я, спокойно занимаюсь своими делами, вдруг я знаю, что мне типа, вышла новая серия любимого мной сериала. Что я делаю? Я спокойно нахожу его где-нибудь на торрентах, получаю магнит, ссылку и после этого просто посылаю Своего телеграмного бота. На самом деле, причем посылаю, в смысле, знаешь, да, типа нажимаю на кнопочку, нажимаю Share, открываю Telegram, выбираю там, типа, своего бота, и все, больше не переживаю. В идеале, это, конечно, вообще было бы, чтобы можно было просто послать э, это ну, в один клик. То есть просто ткнуть в название приложения. Но, к сожалению, такого приложения, которое реализовывал бы для меня мессенджера, только с моим ботом, я пока не придумал.
3: Слушай, хочу. а не идеально было бы, если бы твоя серия сразу автоматически скачивалась?
2: Не идеально. Погодите, не а, булоки, а разве
0: нельзя, например, вот этот э, магнит на дробок сразу
2: положить, а эту папочку потом полить со стороны твоего торрента? Женя, Жень, Жень, а, понимаешь, вся идея магнит ссылок в том, что это ссылка. Ты предлагаешь мне, что сделать-то? Сохранить Положить... его в файл, да. Ну, типа, это же отдельный процесс тоже.
0: Ну, я, я понимаю твои проблемы, да, и
2: действительно... Самое, самое просятся... это главное, что до недавнего времени ведь не было никаких проблем. На iOS было куча клиентов, которые позволяли, например, не знаю, мой синолоджи попросить выкачать магнит-файл просто, знаешь, да, приложение, которое вешалось на магнит-двоеточие. Но Apple же все это как бы запретила, набила всем по рукам и сказала, что приложения, которые хендлят магнит двоеточие, не должны находиться в сторе.
0: Окей, окей, пиратские твои, так сказать. Ты, Но... э, ты наверняка только Бонта 16.04 выкачиваешь, ну или если нечетный день 16.10.
2: Да ты знаешь, на самом деле все еще смешнее. Я пример с сериалом привожу, потому что мне просто лень. А на самом деле для меня BitTorrent — это один из нормальных способов передавать наборы данных с работы домой и с дома на работу. Okay, Окей, Я защита. просто свои, свои собственные дата-файлы так пересылаю.
0: Да-да-да, это вы будете на границе, когда в Америку приедете, вас просят. Вы рассказывали в 580-м выпуске
2: Конечно. про, про, про Конечно. торренты? Конечно. Вот...
3: Бобу, а как же флешки православные? Флешечку на работе Слушай, скачал. И ноутбук т... целый, можно утащить.
2: Я тут вот. Нет, я, я очень как-то устал, так сказать, ноутбук. У меня просто и так два фотоаппарата в рюкзаке всегда. Короче, я тут переустанавливал винду на виндовском ноутбуке. Ну, вы знаете, да, наверное, что это всегда такая довольно неприятная процедура, а тут еще процедура заключалась в том, что на этом странном ноутбуке. Вот к вопросу о том, что Windows, она вообще как бы ничего, но современное железо к ней очень плохо адаптировано. Вот представьте себе, есть ноутбук производства компании MSI. Находите в нем там кучу USB разъемов, а еще находите SD-карт-ридер. Ну и как бы поступил разумный человек, который последние 15 лет пользуются Linuxами и маками, да? Ну, как бы логично предположить. Берешь SD-карточку, нарезаешь на нее инсталляционный образ Windows, втыкаешь SD-карточку и загружаешься с нее. Ну, вы понимаете, да, в чем подвох? Или вам рассказать? Она
3: не может бутиться с SD-карточки, скорее всего.
2: А, да, это, это полбеды. На самом деле этот sd кардридер он требует отдельного драйвера, который, как бы, его еще найти надо. И, То есть это же должен загрузить по, до, до уже. Ну, типа, лад, ладно бы, если бы это был Mass Storage Device, понимаешь, да? Типа стандартный Mass Storage Device, а тогда. Почему за, за, за ридер такой хитрый? Это встроенный в ноутбук ридер А, -а, -а это особо умный ридер я понял. Это он, наоборот. наверное, умеет шифровать на лету или еще что-то такое делать. Да ничего он не умеет делать, господи, что-то это Совершенно обычный SD-карт-ридер Реалтековский, он просто встроен туда И по непонятной мне причине он не Mas storage девайс по умолчанию
0: ну, То есть дятлы, производители MSI, что можно сказать
2: Ну, ты знаешь, я что-то вот сейчас Так вспоминаю, я не помню, чтобы В ноутбуках виндовских был Реализован как Mas девайс девайс, Именно SD-карт-ридер Какой шине подключен ридер, чуваки Он встроенный, ну что вы мне дурацкие вопросы задаете
0: 32 или 64-битный, 64 какой-нибудь да. одно из них. Э, давайте вспомним, что у нас радио Т. Не просто свободные разговоры, хотя и это мы приветствуем. Очень даже. Ксюша, первый праздник у нас есть, и он твой, и это первая гиковская тема. И мы тебе дадим, чтобы ты ему Алаверды рассказала.
3: Да, у нас сегодня просто очень торжественный день. Эм, редактору Вим 25 лет. И это прям как-то очень, с одной стороны, много. Но с другой стороны, емаксу это 40. Я даже пошла, посмотрела всякую историю. Оказалось, Виаю 40 лет. Он прям ровесник Юмаксу. А вот Виму, то есть такой импровленной, улучшенной версии Виая, э, ей всего 25. И, ну, я не знаю, мне кажется, надо поднять бокалы 25, уже солидный возраст. Я еще удивилась, оказалось, что Вим э, продвигает детей в Уганде, то есть если вы купите футболочку на сайте Вима или еще какую-то другую продукцию, то вы поможете детям. Приятно,
0: мне Ему было 20 лет, когда я выходил из него При помощи Control z а потом Килл процент, минус 9, процент 1 Серьезно? Но, как все из него выходят Я был уверен, что только так из него выходит Если случайно запустил
2: на самом деле, я вам хочу сказать, что это не совсем точно. В смысле, то, что сейчас празднуют у 3.25 лет, это не совсем честное празднование, потому что, на самом деле, ВИМ немножко старше. Дело в том, что Vim как приложение, оно базируется на старом коде такого редактора, который назывался «Стиви», который был лет 5, наверное, до ВИМа. То есть, как бы, ему примерно 30 сейчас. Просто в тот момент, когда я его переименую, то есть это был форк такой, знаете, это не очень дружественный, как это принято говорить. И поэтому все говорят, что сейчас 25-25 момента форка. Но тем Но не менее... Просто... Вот, да.
3: да, вот а автор этого вима, который до сих пор, кстати, им занимается, что меня прям поражает. Ну, а Столман он... тоже им занимается. Ну Да, это интересно. При этом, Столман при этом удивительно,
0: мощь. Столмана все знают, а вот этого Брэма Мулинара я первый раз услышал.
3: Мне кажется, Столмана не только поэтому все
2: знают. Ну,
3: то есть Столман такой, мне кажется, видный. Он кроме и Макса много чего еще сказал, я бы так сказала. Он больше, наверное, известен за свои такие серьезные высказывания. И борды, да.
2: На самом деле, Мульнер, он же чувак довольно известный. И он очень давно занимался кучей всякого софта. И просто Вим — это самый известный из его продуктов. При этом ВИМ же вообще просто самобытный, да не могу, потому что у него свой собственный язык программирования внутри, у него своя, на самом деле, собственная система сборки, я честно не знаю, чем сейчас Муллер занимается, я вижу, что он периодически занимается ВИМом, ну, очевидно, что это не основная его работа, по крайней мере, я надеюсь на это. Но не вы, человека стоит поздравить 25 лет заниматься одним проектом Это почти как мы, идиотом
0: Дотянем ли? А я думаю, дотянем, если же вы будем э -э Окей, то есть молодцы Молодцы У нас тут в студии, кроме Ксюши, я так понимаю, все смотрят на ВИМ Как на штуку, которая Бивика это портит а Ксюша да, его нет. любит
3: Почему? Что оно вам портит? И у меня вот, кстати, удивительно, но у меня никогда не было проблемы с выходом. Наверное, я просто дочитала инструкцию до конца, и где было написано, как в него зайти, там было написано, как из него выйти. И у меня никогда вот не было вот этого ощущения, что я хочу выключить компьютер, чтобы выйти с Вима. Да не,
0: выключить компьютер -то... это, это только хипстеры делают. Так они, наверное, выходят. Мы просто Ctrl-Z нажимали. Выключать? Ну что, Зачем выключить?
3: Ну, а смотри, если, Но. ты, допустим, у тебя серват, у тебя там нет ничего, нет иксов, и, ну, то есть ты не знаешь, как выйти из ВИМа. То есть, в принципе, я даже понимаю, что выключить компьютер, ребутнуть компьютер, это может быть самое быстрое. Открыть отдельный терминал. Не, можно открыть отдельный терминал в Да, можно, конечно, пойти на другие... Да, конечно, но ну, Можно даже иксы, возможно, они у тебя есть, если пойти на правильное окошко. Ну, в общем, я просто говорю, что может быть, это даже резонно ребутнуть компьютер.
2: Вы при, этом, вы при этом знаете, да, что пользователи, настоящие фанаты ВИМА, они, например, не будут страдать от отсутствия кнопочки, кнопочки Escape. Потому что это же популярная шутка такая, но если серьезно говорить, то все знакомые мне настоящие Vim, как-то такие тру, тру, труевые вимеры, они никогда не используют Escape. Ксюша, ты знаешь, что вместо эскейпа нажимать надо?
3: Я знаю, что можно эскейп на капслок повесить.
2: Не, <laughs> это, не, это, это мой это, план, это,
3: это мой будущий это, план.
2: Это чит какой-то. Кстати, я тут себе перебиндил клавиатуру, сейчас расскажу, это тоже интересно. Чуваки, которые пишут, control, закрывающая квадратная скобка. Нет, control, открывающая квадратная скобка. То есть на самом деле.
3: Если то... Есть, ну, то есть, escape это одна кнопка, а это комбинация. Ну, то есть, не Нет, знаю, Причина
2: здесь кажется, вот это... в чем. Дело в том, что труевые вимеры начинали пользоваться вимом еще тогда, когда клавиатуры это были не, было... не такие устаканившиеся, как сейчас, и на некоторых из них не было escape. Или он посылал вместо escape Sequence непонятно что. Поэтому, конечно же, да, вот есть такая Control, открывающая квадратная скобка Хорошая последовательность, все такое А я тут, вот посмотрите сейчас на свою клавиатуру У вас же обоих американские клавиатуры, да? Без русских буквочек Ну да Оцените Вот какая клавиша прямо просится, на самом деле На замену капслока на текущих клавиатурах Чистые соображения На или на
3: замену
2: Вместо капслока Да ясное дело, что ретурн он должен быть
3: Конечно. Ну, да, enter.
2: конечно. Ну, я да. наконец-то повесил себе туда Return, и оказалось, что так удобно, чуваки, вы не представляете.
0: Нет, это как-то слишком... Левой рукой нажимаете Enter, это ну, вот какой-то... Неожиданно да.
2: оказалось, что да, понимаешь. Но тут видишь еще такой момент, что я довольно много пишу кода на питоне, а на питоне довольно часто перевод строки. Так... А, ну, как бы, Наверное, не сильно реже, чем, чем пробел. Ну, пореже, конечно, но все равно... Это, это, это взрыва практически вот,
0: Я пытаюсь представить себе Вот это поведение, которое ты описываешь Это как себе гладить живот по кругу И бить по голове
2: вертикально Это настолько же странно ну, то есть, В
3: смысле? Ну, Левой ну, Носит ну, да, немного
2: ну, да. голову, это да, непривычно просто очень Это правда но, типа, видишь, так как я же вообще странный извращенец У меня, например, есть педалька, которую я периодически прикручивал вместо перевода строки Тоже было очень странно Педалька, да, у
0: меня есть запасные педальки Богатая идея Ее можно на Escape повесить, ногой Escape нажимать
2: не, ногой эскейп не прикольно. Вот реально, вот подумай на секунду. Ногой Enter, ну, перевод строки. А ногой... вот даже интуитивно получается. Ты как непонятно.
3: швейная машинка такая нужна. То есть Но... ты что-то пишешь, пишешь, хоп, энтер. Пишешь, пишешь, энтер. Прям...
0: Не, Это интересная да. идея. Хотя я бы подумал в сторону эскейпа, а еще более
2: такая обещающая, в сторону Fn. Fn ногой прижимать. FM на FM, гу... не, не, тоже не очень комфортно, мне кажется.
0: Ну, надо, надо попробовать. Ну, я попробую. Кстати, по поводу автоматизации, ты тут было, по работе рассказывал. Я забыл uh -huh. поделиться, что я что-то тоже затеял автоматизацию. Но у меня же стоит так, такая переблода от Logitech, которая управляет всем инфракрасным и блютусовским в округе. К сожалению, всего 8 устройств можно подключить. Я уже все, все занял. Но теперь они выкатили интеграцию с Алёхой. И я уже заказал Алеховскую шайбу, чтобы голосом управлять всеми этими устройствами. Это будет, короче, знание человеческое. То есть ну я да. скажу, включи там Fox News, она раз и включила. и скажу ему еще что-нибудь, сидя на диване. Она все и сделает.
2: Ну, так у, и у меня есть, вопрос к Бобуку.
3: Ага. Смотри, Давай. то есть ты, значит, замапил себе капслок на Enter и ты да. набираешь, и ты иногда там правым мизинцем, иногда левым нажимаешь Enter. Ну, то ты, есть ты, классно, ты, как, ты, какая ты, рука сейчас?
2: Ну, там все логика очень простая. Если последняя нажатая клавиша э, нажата правой клави. рукой, то Enter нажимается левой, и наоборот.
3: Да, интересно.
2: То есть это... Может прям... быть,
3: надо попробовать.
2: Не-не, попробуй, попробуй. Там есть некоторая забавная проблема, связанная с тем, что карабинер не работает в сере. Но есть у того же чувака, который делает карабинер, у него есть типа open source решение, которое лежит на гитхабе, которое в принципе уже работает. Вы можете посмотреть на него. Ты имеешь прямо...
3: в виду про мапинга кнопок, так в Сиэре, да. по-моему, и так можно капслок мапить почти. Ну вот я точно знаю, что Escape можно на капслок замапить в Sierra без всяких приложений.
2: Escape насколько... на Escape можно, а на интернет? Да.
3: А, интернет. а ну то есть там ограничение. Окей, понятно.
2: Там очень, очень забавно, что там встроено ограничение, оно прям странное. Также, и на самом деле, очень странно, вот там подняли тему в э, чате, кто использует переключение раскладки капслоком. Вы никогда не задумывались, вы знаете, что на самом деле в MacOS встроена поддержка переключения капслоком апслок, раскладок? Знаешь, нет? Ксюша? Смотрите, проделайте простое упражнение. Вот сейчас зайдите в настройки, найдите там keyword откройте Keyword, кните в закладочку, которая называется Input Sources. Mm -hmm. Добавьте туда, внимание, любой сильно не английский язык. Я вот для теста предлагаю вам ткнуть в арабский.
3: А чем русский вот. Не, не... Вот подходим. я не знаю,
2: чем он не подошел. Вот реально, ткните...
3: А, ну, то вот. есть именно надо какой-то особый язык
2: добавить? Да, ну ткните, не знаю. Странно, ну, давай арабский. Ну, арабский. арабский да. Теперь угу. вот смотри пра с правой стороны, снизу вот от этой... Да, юз
3: да. Так интересно. А почему русский для этого не подходит?
2: Я не знаю. Слушай,
3: а если я выберу копслога, потом уберу арабский. У меня Я идет?
2: пробовал, нет, не работает. Больше того, я пытался да. разобрать раскладки клавиатуры, чтобы понять, что не так, но все равно оно тоже так не работает.
0: Есть специальная программка, довольно сложная. Ки чего-то называется.
2: Карабинера называется.
0: Не, не, другая. Я другой пользовался, Которая позволяет сложные сценарии повесить на нажатие конкретных кнопок, в том числе переключение языков.
2: Слушай, короче, было две программы Обе из которых э, нужны Для того, чтобы все работало Одна называется Sail, вторая называется Carabiner
0: Но ну, у меня третья была ну, Я не помню, как называется, но этих я не
2: узнаю пишут Keyword маэстро Нет,
3: нет. Там, нет. на самом что деле, писать было? недолго. Если нужно одну клавишу на другую, там кода-то вообще немного. То есть, не знаю. Я думала, когда поняла, что не будет такого железного эскейпа, я думала, написать и то есть я посмотрела, там будет, ну, не знаю, там не очень много кода, хотела замапить. Оказалось, что можно замапить макаси escape на капслог Так что... В общем, если надо, я думаю, что это даже... Если надо одну клавишу на одну, железнее написать, чем ставить какого-то Монстра. Ну, потому что эти программы, мне кажется, не очень много всего делают. То есть ты ее просто поставила, она тебя все ну там вот замапит.
0: Он, у нас там Better Touch Tool при, предлагают в виде варианта. Это вообще монстр. Это, она у меня стоит, но это зверская программа. И вот для, для такого ставить ее, это, это как-то из пушки по воробьям. Э, окей, давайте вспомним, что у нас тема есть, потому что должен же кто-то вас на темы. Бобок. Ты слышал большой скандал в благородном семействе пользователя Google, какой происходит?
2: Нет, расскажи.
0: А что там? Это скандалище. Это прямо битье тарелок и битье друг друга по морде. Это разделение на два неравных лагеря. На лагерь тех, кто за, которые... Я таких... Это как с маками. Вот 99% всех, которые шумят про новые маки, это против. И то же самое про новые, новое предложение, такой пропозл, который тихо мирно обсудили где-то в сторонке. Ну, об этом в деталях, как обсуждали. Но потом, несмотря на крики сообщества, включили в язык. Суть в том, что в Go 1.8 решили расширить синтакс самого языка, добавить специальный оператор. Такое равно больше или меньше. Вот такую фиговину. Которая позволит делать алиасы. Ну, по-русски по говоря, это такой, как бы, type-dev, или, или как все
2: назывались макросы эти. Жен, почему-то это же вроде... Сейчас. Я ну, просто пытаюсь разобраться с синдексом. Это выглядит так. Вот я сейчас смотрю, например, type-item, стрелочка вправо, item.item. Item. То есть, на самом деле, не понимаю, смысле, Это оно это, и так это, работает должно.
0: Не, это означает, что ты можешь э подменить... Какую-то конкретную структуру, какую-то конкретную штуку Это больше, чем структуру, любую штуку это, это как дефайн это Точно правильно как написано Как, макрос, как, как макрос. макрос Да. И любой другой штукой И народ Встал просто стеной против этого Они говорят, это разрушение Нашего сообщества, это разрушение Нашего зена Потому что года этого был язык, в котором Понятно, что откуда берется, а теперь вы из него Какую скалу прости, господи, делаете где interactions этих может быть... Ну, можно один на другой, один на другой, один на другой сделать. И ты никогда не узнаешь, какой у тебя no. implicit сработал.
3: Ну, не, тут нет, тоже понятно. можно один на другой, правильно? То есть, макрос по, макросам, на макросе макросом погоняет. То есть, в принципе, тут тоже появятся такие уровни, когда непонятно, что происходит. Mm -hmm. Или даже больше того, понятно, но на самом деле происходит другое.
0: Ну, где тут ты имеешь в виду в го, с этим предложением? Ну,
3: если вот с, да, с этим предложением, ну, то есть смотри, если ты вот этот айтем заменяешь, там, вот как в примере, и потом еще парочку макросов, причем в разных файлах, когда ты где-то это читаешь, то будет же непонятно, что происходит.
0: Ну, с, с, с этим, собственно, и связано весь, весь шум, который подняли, уважаемые в тусовке люди. При этом это не какие-то хейтеры, а люди, которые занимаются го чуть ли не с ни с ранних, не с молодых ногтей. Вот они собер... забирали, собирались, продвигали, продвигали. И тут вышло вот такое. Что больше всего сообщество раздражает в этом, это даже не концептуальная, не чистота подобного решения. А причина, по которой это решение вот так активно двигается и, собственно, принято. Но, на самом деле его откатили уже. Но то, что его откатили, это не связано с сообществом. Они там какие-то баги Слушайте. нашли.
2: Сейчас, подожди, что такое откатили? Это как?
0: Ну, у них есть версия 1.8, которая была стабилизирована То есть готова к, к тестированию И в, в эту версию они включили вот реализацию вот этих алисов А теперь что-то там такое нашли Техническое нашли Что-то там такое они сломали Что говорят, не, к 1.8 не успеем Будем дальше проверять Но включим А почему включим? Потому что, потому что Google Потому что Google использует монолитные репозитории. И в случае Гугла... Я не знаю, кроме Гугла и Фейсбука, кто еще их использует. Я думаю, даже Яндекс не использует. У них Но проблема... У вас в... есть движение в этом направлении? На Про проблема подобного средства для рефак... Они смотрят на это как средство для упрощения рефакторинга. То есть временное такое решение, когда ты какой-то кусок кода куда то переносишь, чтобы все, кто им пользуется, не сломались, можно вот так... Такой алиас устроить Как бы на старое, новое уже перешло куда-то Потом идея, что ты алиас эти уберешь И все, значит, консюмеры Перейдут на на новое, Что бы ты ни делал Но мы-то понимаем, что на новый никто не перейдет А будут вот эти костыли торчать вечно Да Кор ну, Короче, слушай, это какой-то позор Чувак написал ты... статью Почему ему так грустно И почему Google ведет Google не туда
2: и, да, оно Живую реакцию вызвало В сообществе бошно И я так понимаю Что основная реакция это на тему Google Там вообще, что ли, в смысле, они теперь что будут Контролировать разработку этого языка Но так по факту же они это и делают
0: Ну, это, да, один из Один из поинтов этой дискуссии И отвечает, ну, а что вы Несмотря на то, что как бы комьюнити разработка ведется Но Google контролирует все И решает, что войдет, что не войдет Сам Роб Пайк Вступился за это дело А, собственно, Пайк, не знаю, смотрели вы или нет У него есть замечательная лекция, которая Не лекция, а выступление Где он фанатично рассказывает Почему Google такой простой И что простота лучшего воровства. Ему говорят, ну как же, чувак, ну, это простота Вот это то, что вы добавили Это простота И даже он, я его уважаю Он прямо понимает, знает свое дело Но даже он виляет вот Говорит, да, мы тут обсудили Некоторые были, может он был против Не знаю, некоторые были против, но решили, что Он, вот это изменение Достаточно ну, Интересное для того, чтобы перебороть Все его минусы, да, можно Злоупотреблять, вот реально можно Но вот надо, надо, без него Жить не можем никак, поэтому включили
3: Гугле очень важно, ну, то есть у них есть очень крутые толзы по поводу рефакторинга, и они действительно позволяют тебе рефакторинг в очень большой коде базе сделать быстро и довольно эффективно. И у них довольно много тестов, которые позволяют тебе это же все проверить. И то есть я понимаю, насколько сильным внутри Гугла может быть аргумент по поводу, вот, ну, по поводу такой фичи. Потому что это для них, ну как... Главный приоритет очень простой и быстрый рефакторинг. То есть, чтобы любой разработчик, ну то есть, чтобы чем, чем, чтоб меньше было легоси-кода, и чтобы не боялись чего-то менять. Не,
0: это, это как раз в сторону не боялись что-то менять, я согласен. А в сторону легаси-кода я сильно боюсь, что вот эти костыли в виде алиасов, а ведь это костыль, ну как ни крути, это частично ре, зарефакторенный код. Правильно я понимаю? суть -то.
3: Да, но я не думаю, я не думаю, что это проблема в Гугла. Я думаю, как раз у Гугла это... Ну как? Я думаю, у всех компаний есть плохой код. Но все, что я слышала про Google Код и про их достаточно приоритетные проекты, у них там ну, вряд ли такой рефакторинг останется на середине. Но мне кажется, проблема для других компаний и эта проблема даже не... Мне кажется, что многие, люди могут использовать эту штуку не, не для рефакторинга и не в каких-то безопасных целях, а просто иногда вот мне так удобнее, я буду использовать. То есть она действительно как бы позволяет делать не очень правильные вещи с точки зрения языка, с точки зрения его идеи ну, простоты.
0: Ну да. Я, меня как-то это не особо парит, прямо скажем. Ну поскольку у меня команда над Go, с Go которая работает на маленькая, она пользуется Go, как, как я скажу, но вот это движение в сторону в сторону скалы, оно меня не радует. Вот чисто концептуально. Мне кажется, я, я согласен с критиками, мне кажется, это неверное решение. И если есть такая проблема, ее как-то иначе надо решать. Тулингом, еще как-то, но не изменением самого языка.
3: А почему в сторону скалы? Скалы это такой символ, я не знаю, indirection? Ну, то есть никакого-то ни прямоты, ни простоты? Mm,
0: ну... Да, и гордиться этим, да В общем, да, Ух. так и есть Бобук, ты с нами? Частично К Куда тебя? Левая пол полушария с нами или правая?
2: Ты знаешь, вот есть такая телега про то, что дельфин, он когда... Он же, знаешь, да, это млекопитающий, он же не рыба, как известно. Поэтому он не может, на самом деле, практически спать. Потому что он, если уснет целиком, то есть прекратит движение, он же уйдет целиком под воду, а он вообще кислородом дышит. К чему это, на самом деле, приводит? К тому, что у дельфина постоянно одно из полушарий стоит. Так вот, я просто не понимаю Мне кажется, что я сейчас этот дельфин У меня то одно полушарие засыпает, то другое Окей, okay, давай я тебя развеселю Потому давай. что
0: следующая тема Случайно я проект нашел Который называется k генератор K-Gen ага. SH Она мне попадалась Она так упорно лезла в новости нашу Что я не смог ее не включить Вылезала и на Хакер News На Reddit и везде идея интересная, но мне удивительно, что такую приблуду люди делают отдельным сервисом. А почему нет? Ксюша, расскажи, что, в чем, собственно, суть про продукта, который пока недоступен, а как... и кнопка «получить ранний доступ» ведет в никуда пока. Н настолько он да. ранний.
3: Пока тоже пропустила, потому что у нас как-то тема не в том порядке, в котором я их смотрела. Так что давай ты рассказывай.
0: Идея, идея простая Тут деталей технических мало Но поскольку мы тут люди все догадливы И можем поставить себе на место авторов что авторы придумали? Они придумали публичный сервис В котором можно регистрировать пользователей Такой централизованный сервис Для своего продукта И выдавать им обратно, ну видимо, токены Судя по примерам То бишь это такой рест Прямо скажем у которого есть добавить пользователя Потом можно верифицировать пользователя Потом можно создать токен по этому пользователю К этому пользователю можно Различные метаданные прицепить И, и, и так далее, и так далее Тебе не кажется, это было Каким-то позором и излишеством?
2: Ну, там же есть Много сложных задач, правда Например? Ну, например, действительно нужно следить за да, суперактивно используемыми ключами, по-быстрому их отключать автоматически, э, потому что очевидно, что это кто-то просто спер ключ, например. Э, иметь возможность ограничивать количество установок с одним и тем же ключом, предусматривать систему, которая позволяет револк ключа делать, да, и все вот это вот. То есть это как бы, ну, Но сложен, На самом деле все это, все
0: это несложный процесс.
2: Ну, в смысле, это просто, давай по-другому, он несложный, он большой.
0: У меня, я ведь с этим процессом знаком не понаслышке, думаю, какие и ты И с того момента, когда я перешел на токены, на JWT токены Мне пришлось написать вот такой же сервис для себя Но он конкретно несложный, ну вот реально несложный Заняло его писать день, наверное, потом еще день его доводить И, и все ну вот все, и ревоки, и шмывоки и активности, и количество логинов, и, и расширить эти, продлить токены, и генерировать токены из программы, и ограничивать их по IP, и ограничивать их по клиенту, и делать всякие другие стрикт-штуки. Ну, это реально несложная вещь. Ну вот вообще несложная.
3: Может, для кого-то просто это ускорит. Например, ты инди-девелопер один. Хочешь, ну, написал какую-то программку, я не знаю, для Мака. Но хотя, если для Мака и для iOS, это, наверное, не тот случай, потому что там можно распространять через Mac App Store. Ну, то есть, написал какую-то программку, хочешь ее так просто распространять, и как-то вдруг у тебя получилось больше пользователей, чем ты ожидал Вначале ты, например, руками это делал. Тут используешь этот сервис, а потом когда-нибудь напишешь свой, например.
0: Ну, тут же проблема целевой аудитории. Вот кто целевая аудитория сервиса, который согласится... Для того, чтобы эта штука работала, как минимум, с их стороны должны быть хэши. Правильно? То есть, эта штука знает такое про вас разное. И для того, чтобы метаданные правильно генерировать, она должна знать чего-то про ваших пользователей. Что тоже стрёмно давать наружу. Вам не кажется, что Вместо того, чтобы день поработать И сделать свой внутренний Вы вот эту балайку используете? Ну Я исключительно в знак протеста Возьму свой вот этот осентикатор Который я написал Который делает всю, всю вот эту штуку И выложу в open source И пусть люди ставят его себе и радуются Потому что, ну, это никуда не годится Это какой-то но Но то эти товарищи путь.
3: тоже планируют В open source выложить? Они говорят, что скорее всего выложим.
0: Кроме того, меня удивляет, почему вот это используя свой любимый язык. Почему это вообще к какому-то
2: языку должно быть привязано? Ну это и не привязано к языку. Там, значит, запросы. Нет никаких языков.
0: Mm -hmm. Вот то, что они тут написали, это про HTTP запросы. Вот их примеры. Ну,
2: посмотри, там все примеры пурлом даны во многих случаях. Прямо на первой же странице, посмотри, Не, запрос сделан вы... пурлом.
0: Где use your favorite language? Кусок на, видимо, на JavaScript написанный.
2: Ну, который... а мне очень нравится Node.js, Go, Ruby, PHP, прямо все мои любимые. Прям все, прямо, как знали, как знали. Все выбрали. Я удивляюсь этому
0: проекту Но возможно у него там какое-то есть Такое второе дно Которое нам не дают пока понять Поскольку на него не посмотреть никак Но удивительное, удивительное движение
3: Savors, <PTSD> там на этом сайте еще написано, что очень простой продукт для лицензирования API, и написано, что он как бы сделан для девелоперов, но ну, иногда эти строчки немножко пляшут, и там написано, что он сделан для хакеров. Так что видишь, ты настоящий хакер, если можешь написать себе свой такой за один день.
0: Да любой может, кто умеет клавиатуру в руках держать, написать какой-то сложности. Вот <baittle hippüsus> такой <п chacun> продукт за
2: день. простите, я не могу... Сейчас я успокоюсь. У них примеры не работают, понимаете? Проблема в том, что у них, короче, используют... Как когда ты создаешь свою компанию, ты получаешь свое доменное имя там имя пользователя нас имя приложения .kygen.sh. Так вот, <смех> проблема в том, что а сертификат у них при этом подписанный, ну, в смысле, либо алкогол либо выписан на kgen.sh. А, а доступ по HTTPS, ну, вы поняли, да? <смех> ну, пока не работает. Но это, по-любому, это исключительно для борзых, которые,
0: вот, для, для той целевой аудитории, которая достаточно безумна, чтобы использовать мой секрет инфо, который секрет, как он называется, секрет инфа, что такое. Вы помните, о чем я говорю. Да-да-да. Те, наверное, могут использовать и такое. Но такое еще страшнее использовать, я бы сказал. Короче, мальчики и девочки, не идите вы в эту в эту No.js ну, -ов, пишите сами то, что вам надо.
2: Я бы, кстати, обратил внимание на то, что вот можно было сделать эту историю гораздо более интереснее и гораздо более э, увлекательней. Можно было вместо HTTP-ручек предположить использование блокчейна. И тогда было бы логично, понимаете?
0: Ну, вот так блокчейн, по-моему, как Bluetooth, который делает все лучше. А зачем конечно. он тоже нужен?
2: Он глобально не нужен, просто я к тому, что если бы все было сделано на блокчейне, я бы сказал, о, какой интересный подход, смотрите, блокчейн используется для чего, и все такое. А тут, ну, просто тупо ctp сервис Ну, блин, их такие десятки, наверное, можно.
0: Ну, да, его главное отличие от моего э, аутентификатора в том, что у моего веб-интерфейса вряд ли когда-нибудь будет дописан, а у этих он, видимо, с самого начала уже есть. Мне хватает просто сделать HTTP, PostGet и все прочее, а у этих, видимо, будет красивый интерфейс когда-нибудь. Хотя я освоил китайца напрягу, и он мне напишет какой-то интерфейс.
3: Так у них даже интерфейса пока нету?
0: Никто не знает, что у них есть. Они, они же скрываются. Но я подозреваю, что интерфейс должен быть, поскольку поскольку они такие крутые, они даже веб-страничку нарисовали. Да. Давайте, давайте, Ксюша, вас спросим. А какая на вас тема смотрит, девушка?
3: Там есть очень интересная тема, где товарищ рассказывает свою просто боль с докером. Мне интересно твое мнение на этот счет. Я могу Давай. прямо... Да, Бобок, у него, него
2: больше боль, боль не просто с докером а с докером в большом продакшне на ну, смысле в, в использовании его в, в стабильном no,
3: Ну, как сказать то есть в стабильном продакшне так его не используют Я, если ты читал эту статью там где у них в продакшене там миллионы крутятся там как бы докер нельзя использовать и они его не используют там
2: ну, то есть... давайте, давайте уточним речь идет о, о чуваке который честно подписывает себя vhft и, ну, а типа, очевидно, да, что как раз Женя сейчас должен вступиться и рассказать нам все, что он думает про HFT и вообще про все, как это работает, и можно ли там использовать докер?
0: Ну, по сути статьи. Тут есть зерно истины, хотя хайп тут чрезмерный, и выводы чрезмерно обобщены. Я со многими больными точками, о которых тут он ну, рассказывает, сталкивался. И самое главное, с чего начинает, и тут просто нельзя не согласиться о том, что breaking changes и regressions они реально происходят. При этом, в отличие от любимого мной GitLab, где они выпускают фиксы, для, когда что-то отломают, они это фиксируют. Здесь это концептуально. То есть, в течение долгого времени мы жили в истории, когда переход с версию на версию, это был еще тот квест. Ну, ну реально. Реально это было больно. И... И если ты в GitLab дождешься какой-то версии .1.2 И все, что сломалось, вернется Здесь нет Здесь они решили, что эту фичу мы поменяли Раньше было какой-нибудь там минус-минус параметр Теперь будет просто минус параметр То, что у людей какая-то автоматизация уже накопилась за годы Использование двух минусов Их не волнует Проблемы индейцев этих шерифов не волнуют конкретно Они сильно резкие то есть, ну это да, это так. Примеров, где ломалось от перехода к версии от версии к версии и где разные неочевидные штуки происходят. Их несчесть, несчесть, их сотни, наверное. Я не знаю, про тысячи не скажу, но боль. Справедливости ради, по-моему, с версии 1.9 ситуация сильно улучшилась. А 1.9 довольно давно вышло, ну, минимум полгода назад. И, по-моему, с тех пор мои переходы были относительно мягкие. И я не помню, когда у меня что-то вот так сильно сломалось, как было всегда. Но да, проблема была. И какая-то какая в этом безответственность, я бы это назвал. У них анти... Их, видимо, теза такая, антитеза для меня. Они не пытаются быть совместимыми назад. Для инфраструктурной такой штуки, как Докер, по-моему, это большая проблема.
3: А что тебя как бы форсит переходить на, new, на новую версию? То есть нужно ли это вообще? То есть, ну, пока, как, пока, что пока, они вообще пока советуют?
0: Все, пока все переходы, которые я производил, из-за того, что они вот такие рискованные, они были именно осмыслены. Не просто сделаешь апдейты и смотришь, что получится. Нет, ты читаешь, вот версия вышла какая-нибудь там 1.10. 1.11. Версия, как правило, достаточно интересны для меня и решают какие-то мои проблемы, которые я понимаю и знаю. А, а, ну, они оправдывают этот переход. Мне хочется перейти, мне нужно перейти. Там, с какой-то 1.10 на 1.11 какие-то контейнеры, которые там зависали их в состоянии дед попадали, их нельзя было 5 минут удалить. Я, я не помню про номера версии. Я ждал вот этого релиза, потому что эта проблема у меня была. Там с 1.11 на 1.12 еще чего-то. Они решают проблемы. То есть переход оправдан. Это не просто обновление. Оно того стоит. Но да, рискуешь, рискуешь постоянно. Самый свежий пример. Я не знаю, кого за это винить. Их или... Или Ubuntu, или SystemD Но при обновлении вашего Дистрибутива с 14 На 16, когда он переезжает Чего там до SystemD было? Как раньше оно называлось? Upstart? Абст... Ну да, Upstart По какой-то Таинственной для меня причине Докеровские конфигурации не переезжают Все, что вы за... закастомили В 14 версии Просто пропадает Неужели это было трудно сделать? Я, ну, мне кажется, докеру надо было сделать Такую migration, так сказать Поддержку Но вот пропадает вот, Голый, новый, свежий докер Все кастомизации плачут, надо руками переносить
2: ну, я, я даже не знаю, что сказать Я на самом деле Эту статью сейчас только что пробежался глазами э, Она немножко м, Как бы это сказать э, Пере... Ну, короче, там много физических, не то чтобы ошибок, а каких-то странных э, недоговорок. Это bullshit очень... полно да. Ну, ну, ну да, но при этом, конечно же, за пределами этого bullshit а есть действительно много понятных болей. И так, по-честному, если я вот глядя на э, состояние докера сейчас, не очень понимаю, какие плюсы у большой, например, компании могут быть от использования докера реально не понимаю потому что Такие же какой у малой. Не, не, нифига. У малой компании есть огромный плюс от этого. Это типа у тебя все проблемы решают девопсы. В тот момент, когда у тебя компания большая, есть специализированные, типа там и SRE, инженеры, которые занимаются диплоем, работой с там, версиями там, софта и всем вот этим хозяйством. И там такой там, все проблемы, которые решают докер, они по сути, по большому счету, решены уже.
0: Да-да, вот там, там люди эту проблему решают каким-то образом, непонятно для тебя. И ты надеешься, что они ее решат правильно.
2: Ну, они в среднем и решают сильно правильнее, чем Докер все-таки. Ну, не знаю. Но
0: давайте к тому, о чем он еще говорит, и что на мой взгляд как раз в сторону Булшета относится. Например, он тут смело утверждает, что из Linux, говорят, выпилили AUFS. И как же так, как же так, когда это главная и, и окончательная файловая система для Докера? Ну, чувак курит какую-то особую траву. Это надо признать. Но...
2: Ну, в смысле,
0: а ну, чего? чего? Ну, а UFS, как ее можно выпилить? Она никогда не была в кернеле, это раз Во-вторых, со всеми убунтами Она поддерживается как Extended kernel, еще чего-то Она не была частью керна И не выпили, ничего не поменялось Видимо, он когда-то установил какой-то кернел В котором кто-то ему поставил UFS. А теперь он как-то взял другой, в котором она не стоит Ну а докер-то тут при чем?
3: Может быть, он имеет в виду, что для четверки, для Kernel 4 нет вообще этого ядра. Даже он, поставить. Он не, прав. Он не да, прав, его можно нет, он, он говорит, что. А, он говорит как раз, что вот это, что в четверке нет этого. Но он говорит, э, официального нет. Ну, может быть, да.
0: Его принципе, не было никогда. Может, да, собственно, было, оно так. никогда не было в официальном ядре. А то, что есть в официальном ядре, он не любит. Оверлей, он не любит. Потому что, говорит, за год нельзя написать хороший оверлей FS.
3: Нет, вот но это сказал, его Overlay,
2: ну, в смысле, Overlay, Overlay, Overlay сейчас прекрасно первый, работает,
3: если что. Подожди, Overlay первый же докер сам перестал разрабатывать. Ну, по крайней мере, и он пишет, что сейчас доки разрабатывает Overlay 2. Я думаю, ну у него прям стать, стать, как бы ссылка на это есть. Да,
0: что, да, да, это, это не, не про ядро. Это не правда. У, у него такая не каша правда. в голове. Они оба работают с одним и тем же Overlaем. Overlay 1 и Overlay 2 это имена драйверов э, Storage в Докере. Они. Действительно, задеприкейтели оверлей и говорят, используйте оверлей 2, потому что там, я не помню, чего был не так с оверлеем обычным, я его и не использовал никогда. Но к ядру это вообще не относится никак. К файловой системе это не относится никак. Это storage драйвер.
2: Я прав, да? Ну, сложно. Вообще, в принципе, прав. Просто вот этот драйвер, который, который в OverlayFS в чистом своем виде, это действительно драйвер для OverlayF. При этом физически все это хранится в одном и том же формате, и разницы между Overlay1 и Overlay2 действительно никакой. Ну, в смысле, это просто разные имплементации.
0: Ну, они что-то там в Overlay2 починили. И, кстати, я практически его пытаюсь использовать, Overlay2, но это красота нечеловеческая. Работает просто буба шальдовар.
2: А для чего ты используешь
0: ее? Ну как, для чего? У меня на 16.04, где Overlay 2 прекрасно работает Ну поскольку там уже Overlay FS в ведре, Она используется как основная си файловая система для докера Ну, ага. лейерная система Поскольку до этого у нас что могло быть? AUFS могло быть Пользовался, работал, проблем особых не было Хотя скорость не самая приятная во-вторых, можно, как девайс mapper, да, это называется, по-моему. Девайс mm -hmm. mapper. Вот этот devmap я использовал в основном везде. Подтюнены немножко. А теперь смотрю на Overlay 2, как на основную, основной storage драйвер И он пока очень радует. Мой коллега производит эксперименты с EFS, но говорит тоже прекрасно работает. ZFS мне...
2: очень хорошо работает для этого, да. Ну, это правда?
0: Мне как-то страшно. Это какой-то такой сильный. Сильный шаг. Надо, Мне надо лучше ZFS изучить Для того, чтобы в эту сторону пойти
2: Ну ты зря, ZFS очень давно Очень стабильное решение Оно очень, типа, обкатано На разных операционных системах, напомню Шарит общий исходный код в этом месте То есть оно такое, знаешь, типа Я не знаю, помнишь ты те времена или нет Но это вот как 10 лет назад XFS был тоже казалось, что штука странная, но при этом ну работает же, и работает в общем хорошо, и, особенно для и, медиафайлов XFS я
0: любил, я, и у меня VM-инфраструктура была с XFS-овскими драйверами, потому что там как-то снапшоты было хорошо делать что-то там такое было, связанное ну, да. с продвинутыми функциями окей. Okay. Дальше он... У вал... меня
3: вопрос, да, по, по этой статье. То есть, самое, мне кажется, главная его жалобы, самое самая это то, что докеры очень часто крэшатся. Вот у тебя была такая проблема, что вот, ну, прямо тебе нужно поставить ребуту контейнеров постоянно, потому что да, ты ожидаешь, что они там раз в день При или этом, раз в неделю, при этом в заметь,
0: заметь крышится у него ядро. Он говорит, у него весь Linux крышится. При этом у него использование докера весьма специфическое. Они запускают из-за того, что у них вот так крошится все на свете, они запускают один контейнер на хосте, что какое-то совершенно удивительное использование докера, я бы сказал. То есть, в его случае я даже не совсем понимаю, зачем он вообще докер туда взгромоздил.
2: Я, я, я сейчас я расскажу. На, поним... самом, да. на самом деле, вот кажется, давай. что ему докер не нужен. Судя по всему, у него докер используется как средство деплоя. Все. То есть, ему тупо Да, там... по-моему,
3: он так и говорит, что он просто вот... Типа, у него есть приложение, которое там веб-сервис маленький, оно стейтлес, и чтобы удобно его деплоить на новый сервер, и не на... ну, как бы... Чтобы удобно это делать, он использует докер. Разве это не одно из использований докера?
0: Одно из использований, но как бы... Когда оно настолько ограничено, когда это всего лишь, не знаю, какой ансамбль на с другим форматом, а он его именно так использует, как Ancible этот для деплоя пакетов, или такой новый формат RPM, -а, и ты один пакет на один хост, ну, я... Я бы сильно подумал, нужен, нужен ли мне докер для этого На моем типичном, таком, непродвинутом не хосте Вот я сейчас проверил Где бежит относительно простой микро, набор микросервисов Бежит сейчас 24 контейнера Это реально маленький хост и маленькая задача И никаких проблем У меня 24 контейнера, ни разу никто из них в жизни не крэшил керну Вот я использую докер с самой ранней версии. Самые-самые, самые, когда... Еще они были при релизах, когда я пользовался ими.
2: У меня, вот простите, что мы сегодня... У меня, по-моему, весь разговор про ботов. Так вот, у меня вот сейчас, я просто специально посмотрел, 16 ботов, некоторые из которых довольно сильно загружены, вот запущены на домашней, маленьком, на домашней маленькой железке. Ни разу там ядро не падало.
0: Ну, вот я специально делаю докер, PS. На своей домашней машинке потом Grab double... W... Не, не grep, просто double c-l, да?
2: 33 да, да. контейнера,
0: говорит, у меня бежит на HP микросерве. не не
2: не нет, ну Это это нет, это Сейчас нет, 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 нет,
0: нет, не нет, нет, нет,
2: ни разу не было такого Тут может быть дело в том, что у меня там Типа стоит ЛТС на Ubuntu И там все из коробки просто Я ну, думаю, что чувак Сам не... собрал ядро ну, Какое-нибудь
0: Судя по его не... недопониманию с AFS Где он то был, то не был Ему кто-то его собрал И вот кто-то его собрал, может руки не помыл Перед этим, я не знаю, что он там произ... Что там произошло ну, подожди, такое?
3: а сами контейнеры у вас когда-нибудь падали? То есть это проблема? Контакт. Он про Конечно. ядро говорит не очень. Ну, то есть он говорит, что это все-таки как бы отдельный случай, это ужасно, и это, как бы, это не... он жалуется, что сами докеры тоже падают, не только ядро.
0: Опять же, в каком контексте падает? Контейнер падает, ну, если его entry point упал, он должен упасть. Если программа, которую он запускает, по какой-то программной причине упала, контейнер упадет его рестарт-полис, может его поднять заново, и все прочее. Но чтобы контейнер упал вот просто на ровном месте, и ты чешешь голову, что это он упал? Ну, это было, конечно, в каких-то ранних версиях. Но, по-моему, с версии
2: 1.6, которая уже больше года, наверняка, нет, я не нет, помню. Нет, это, это, это происходит. ОМ-киллер может прийти и убить докера, убить контейнера. Ну да,
0: но точно так же Ом киллер может прийти и убить любую программу. Это контейнер этот причем.
2: Все так, все так То есть это не связано с докером вообще Связано с тем, что вообще в машине может быть Ограниченное количество всего Слушай, у меня к тебе Пока мы темы докера далеко не ушли Странный вопрос, а ты как Внутрь докера пробрасываешь Ну там типа, я не знаю Вот например у тебя есть какой-нибудь пароль Который используется в, в этом сервисе Ну там ключ какой-нибудь его же не как бы внутрь контейнера класть, его же, как здесь не кошерно. И самый простой способ его пробросить через environment. Так вот, как ты пробрасываешь через environment все? Прямо да. ключиками руками? М
0: -м -м, прямо даже. Я не очень понимаю суть вопроса. У тебя есть два пути пробросить в environment. Не делая это руками То есть ты, ты имеешь в виду руками Docker, run, потом минус и какой-нибудь
2: типа, да? Да, вот Это просто мне кажется настолько неправильным каким-то способом А я пытаюсь придумать какой-нибудь правильный
0: Есть два других способа Как из environment так. в Docker получать Во-первых, ты можешь сделать себе файлик .env Назвать так. И забить угу. туда все Вот они Но, окажутся блин. там
2: и они, Докер просто по умолчанию читает
0: да? Не докер, докер-композ Когда ты композом это да, запускаешь да, да, композ, композ, да. да. Во-вторых, ты можешь environment Прямо в композе задать И не, у, не, у это... меня композы не хранятся В тех репозиториях, в которых Сорцы хранятся И в критических случаях они вообще Не, не хранят вот эти переменные. В принципе, если ты в композе опишешь Переменную environment И ничего и не, не, не назначишь, То это значит взять из environment Твоей машинки
2: ну, я понимаю, да. Ну, видишь, типа, у меня все осложняется тем, что у меня .file.env, он и так лежит. И он обычно как раз для этого же примерно не предназначен. Просто у меня есть специальная, как это, моих, у меня есть специальный модуль для питона, написанный мной же, который автоматически из .nv все зачитывает и при старте приложения перекладывает в environment. Ну, как бы не очень важно. Сейчас это другая история. Поэтому вариант наверное, хороший. Надо про него еще подумать. Но вообще он похож на хороший.
0: И, да, да, посмотри Но по большому счету Это то, что мы с Бобоком говорим Что вы не думали вот так в продакшене делать Для того, что в продакшене секреты разделять Есть более кошерный способ Мы, по-моему, здесь Волт обсуждали И всякие прочие секретные хранилища Вот таких паролей То есть Ну, хранить их в таком виде в открытом А мы об этом говорим В Envy вам придется написать прям пароль этот это, Ну,
2: конечно Это, да, конечно. это для... Хорошо для наколенных проектов. Да-да, для, для, для домашних штучек всяких. Ну, там же, видишь, там же в Envy не, не, не всегда секреты хранятся. Там, например, могут храниться настройки баз данных, я не знаю. Ну, и, типа да. на одной машине у тебя может быть один, а может другой, другой, другой. Все логично.
0: Конечно, но если они не секретные, так я бы рекомендовал тебе не заморачиваться с Envy, а просто сделать два композа, каждый для своего environment, и в них прописать
2: вот эти Envy в каждом отдельный. Да, так тоже можно. В смысле, да. Я согласен с тобой.
0: Во всяком случае, я так делаю для всяких тестовых задач. Где не секретные данные и разные для разных. Там, типа точка коннекта к базе данных, там берется одно из консол, из там другое. Там Тест, Dev, Beta, всякое прочее.
2: Я, я так и не понял, стоит ли мне в домашнем инвайанте использовать консул, поэтому я его так и не использую.
0: Я тоже в домашний. Не, я использовал консул в домашнем для, для странного. Поскольку консул уже он и DNS, а мне нужно кое-что из домашней сетки, которая PV-Pien связана IP-секом с Amazon, резволвить в локальном контексте, то у меня вот этим занимается консул. Потому что он-то он знает все это, он уже и так все мои ноды знает. Понимаешь? Я бы мог поднять, конечно, и какой-то локальный DNS. Для таких дел Ну зачем, если есть консул Логично Логично Окей. Okay. Дальше он пишет о том, что доки-регистри Поменялся с версии 1 на версию 2 И я не очень понимаю Почему он негодует Регистри версии 1 ну, реально была Фигня еще-то Прямо глючила, не по-человечески Тормозила как не в себя И не раз и не два Теряла имиджи Вот было у меня такое на постоянной основе Делаешь какой-нибудь докер пол, он говорит: опаньки, что-то блоб у тебя какой-то кривой. Здрасте, ваш родич. Кривой блоб. Теперь у них есть версия 2, где этой проблемы нет, которая работает в разы быстрее, чем версия 1. И да, она по IPI несовместима. Я не очень понимаю, Я почему так это понимаю, его волнует. Что
3: он... Нет, но ну, я так понимаю, что у него была какая-то автоматизация вокруг этого. Ну, то есть они ставили себе внутри вот эту регистри, и у них была подвязка на нее. А теперь нужно... Ну, просто это дополнительная работа. Тебе нужно сделать это все это заново.
0: Ну, чего это заново-то? Поставить локальный регистри — это поднять контейнер один. Если вы хотите его поднять с каким-то самописным ограничениями, с фронтом на Nginx, это, наверное, еще минут 20 работы. Примерно такая же работа была с версией 1. С версией 2 все стало проще. Стало проще, стало надежнее, стало гораздо быстрее. Просто несравним быстрее стало. Ругаться на это, я не очень понимаю, какая какая причина. Если у него были какие-то самописные проекты, которые именно API-режистри использовали, такие да, я понимаю его сложность. Но зачем бы это надо было Единственный yep. случай, yep. я могу представить UI какие-то, которые можно в просматривать. Они действительно сломались.
2: Я думаю, это ерунда какая-то, и на самом-то деле все у него, все значительно проще, и, скорее всего, это просто, знаешь, такие капризы, типа «Как же так? Я хочу штуку в не использовать, а у нее API меняются». В самом если ты помнишь, мы с тобой уже по этому поводу здесь возмущались, но возмущение у нас было по другому поводу. Про то, как некрасиво была миграция Docker Compose с версии 1 на 2. Некрасиво в том смысле, что она как бы это сказать... Очень ну, она физически очень некрасиво сделана была, на нее неприятно было смотреть.
0: Это на версию 2 и сейчас неприятно смотреть.
2: и, а, и даже это, может сказать, может, ты, ты считаешь, что первая версия лучше была, да?
0: Ну, версия вторая, вот Ямол, версия вторая, где вверху это написано про версию 2, выглядит ну, как-то странно. Это раз. Во-вторых, не даже не это главное, а главное в том, что некоторые концепции поменялись. И нетворкинг теперь совсем другой и есть масса тонких случаев, когда перенесенный с версии 1 на версию 2 компост Просто не работает, как вы думаете Вот все, что связано с коммуникацией между контейнерами и с доступом Все, что связано с, э, с нетворкингом, может работать совсем не так Несмотря на то, что они утверждают Да, просто добавь сервис версия 2 и все будет работать Фиг вам Частенько-частенько вас ожидают тут сюрпризы но это переходный процесс. Я за это бы их тоже не стал особо клеймить. Как, впрочем, и зато... Вот это, мне кажется, просто возмутительный наезд. Он говорит, что в регистри все время растет. И нет способа из него чего-то удалить. А у него такой проблемы с гитом нет, например? Ты понимаешь, гид же, зараза, ты ему туда файлики выкладываешь, а он же растет и растет все время. Как же так? Я,
2: Я думаю, что у него вообще никакой проблемы нет.
0: Ну, вот эту проблему, по-моему, совершенно абсурдно ругать. Эта штука хранит все ревизии ваших образов. Чего? Это, это не баг, это фича ее. Да, она будет расти Я в размере.
3: Я так понимаю, что ему не нравится, что нельзя удалять. Ну, нет никакого, он говорит, гарбич коллекшена. Ну, то есть в репозитории же есть он. То есть у тебя в какой-то момент она там все это коллектит. Запускается в Меркурии или в Гите, правильно? То есть как, я так понимаю, ну, что он меня в виду,
0: что... никакой, никакой гид Меркурил как-то интеллектуально не поймет, что вот эти версии мне уже не нужны. Их можно выбросить.
2: Они будут все хранить таки, все ну, версии. Все так. Но вообще, на самом деле, для того, чтобы решить его конкретную проблему, очень рекомендую посмотреть. Ребята, из, ребят, которые делают Spotify, сделали, по-моему, так и называется, Docker GC, если я правильно помню. Это ровно то, что ему надо готовый набор, который, на котором ты указываешь, типа, э, если, э, если есть более свежие версии контейнера, то типа, оставлять только четыре актуальных работающих версий контейнера, и там есть даже более крутая, на самом деле, штука, типа, оставлять только те версии, э, только те образа тех контейнеров, которые работали в продакшене больше, чем
0: не, нет, ты, собственно, другом говоришь Это тоже другая проблема, о которой он говорит Он про гарбич, который накапливается на инстансе Я а, говорил ну, о, о регистри проблема, ну. Который на инстансе, да действительно Отсутствие какого-то гарбич-коллектора Как минимум, который умеет удалять э, Те контейнеры, которые ты перестроил И старые стали просто разименованные Но это элементарная штука И они могли бы вполне добавить это прямо в докер Чтобы мы не писали свои собственные у меня тоже есть DKGC, который делает вот примерно то, о чем ты рассказывал. Но проблема эта не такая простая. Я понимаю, почему докер не, не хочет ее решать. Ну вот смотри. Ладно, пустые удалять вопросов нет. Хорошо удалять, да, которые вот обновились. Скорее всего, те, которые были раньше, не нужны. Хотя тоже вопрос. А теперь представь, у тебя есть образа, которые шестимесячной давности... Вот этот борзое решение от Spotify их удалит Ну, потому что они не используют уже. И в, в определенных случаях это не то, чего бы мы хотели делать Может, я хочу держать шестимесячный контейнер там Имидж там, чтобы поднять ну, из него контейнер в случае чего
2: Надо сказать, что оно там все довольно гибко настраивается Вообще, если ты не смотрел, то ты загляни на докер.жс Он прям такой развесистый В смысле, очевидно, что они его делали ровно для того же, для чего и ты Поэтому там довольно гибко все устроено
0: Да, но на это надо посмотреть Но я понимаю проблему докера Как общее решение Это трудно даже представить Как оно должно работать Это такое, очень ориентированное На вашу инфраструктуру Если вам реально не нужны контейнеры Которые там старше 4 месяцев И вы хотите это удалять, то замечательно А если вам время вообще не параметр То вам этот метод, видимо, не подходит Дальше у него есть странный да. наезд такой Он рассказывает, кто его забанил Докер у них в организации У них тебе забанили Докер И ирлангисты Потому что с их точки зрения Ни для баз данных, ни для ирланга Как-то докерам не подходит Смешно Кто там такое волшебное с ирлангами Я не знаю Может, чуваки не знают, как перекидывать И как связывать между собой Ну, чтобы они могли общаться по сети эти штуки, черт его знает про базы данных я вообще не понял, в каком контексте проблемы. Но большими буквами написано, что докер просто не может, не имеет права запускать базы данных в продакшне, поскольку он как-то портит их, как-то гадит, как англичанка. Он прямо сидит тихонько гадит файлы ну, баз данных. Я так
3: понимаю, у него был опыт, что если докер падает, то он э, корраптит тебе и базу данных тоже. Я так понимаю, что это может быть просто его опыт, и может быть это было связано с его ядром, которое было собрано каким-то особым образом. Но вот я так понимаю, что его страх как раз связан с этим.
0: <связан> я даже не знаю, что сказать на это. То есть, а если просто падает компьютер и портит базу данных, это что означает не использовать Linux? Или Конечно. не использовать компьютер, не использовать
3: диск Мне кажется, часть его проблем вообще Как бы и не именно докер А как бы там, например, операционная система Понятно, что он, наверное, ожидает От докера, что они должны Проверять, наверное, все И никогда не выпускать ничего такого Что несовместимо, например, с какой-то определенной Версией Ubuntu Но, видимо, докер этого не делает А этот товарищ от докера это ждет
0: А он не на Ubuntu запускает У него что-то там
2: такое глубоко свое в смысле? У него CoreOS, да?
3: Нет, CoreOS это он в конце рассматривает. Я так понимаю, что он его не, не использует еще. И, и он, он послал сильно
2: опасность. чуваков этих обидел с CoreOS,
0: говорит, делаются теми, кто и Докер пишет. Они там <свист> в гробу себя перевернули, слушав
2: такое. Ну, в гробу-то, наверное, нет. Ну да, в общем, было, наверное, неприятно ему.
0: Дальше он практически обидел вот передовых передовых пользователей стейтлис контейнеров заявив вот так по ходу, что, мол, докер, видимо, вот такая штучка, такая игрушка, которая подходит для неважных вещей, для стейтлесс-вещей, которые, ну, фигня, которые никому не нужны и так. Поэтому, если они в докер упадут, ну, кого это волнует? И, и так ничего серьезного стейтлесс сделать нельзя.
2: А я все пытаюсь понять, а что, ему не рассказали, да, что это как бы, ну, не проблема на самом-то деле, что можно сделать контейнер со сториджем, можно по NFS умонтировать, там, вот это все, нет?
0: А он этому не доверяет. У него, видишь, какая-то религия есть. И эта религия не позволяет использовать докер с базами данных, и не позволяет использовать ее с ирлангом, не, испо... не позволяет хранить никакое состояние ни вне, ни внутри контейнера.
2: То есть не согласен я да, с обоими. Ни с Ангельсом, ни с Каутским.
0: Он, он не согласен конкретно с, с реальностью. У него другая реальность. Про кибернет он тоже такой разный говорит. Я тут небольшой по кибернетцам специалист. Но он его обзывает молодым проектом, который черт знает что вообще вот только вышел, и пользоваться им нельзя, потому что фиг его знает, может завтра сломается. Абсолютно плюя на то, что это третья генерация внутренних гугловских проектов, которые они там у себя запускают, и весь мир пользуется и радуется.
2: Ну, я пока, если честно, радость, радости от кубернетцев не понял, но, может быть, я такой кривой, и поэтому мне как раз интересно, что там происходит. Я пока не понял, что происходит.
0: Ну, я... Мне трудно это комментировать. Я не пользователь кубернетцев, поэтому я едва-едва пользователь сварма, но а до кубернетцев у меня пока необходимости не доросли. Короче, чувака сильно заклевали На реддите и совершенно правильно Заклевали То есть, там было два варианта комментариев: Комментарии от людей Которые с ним согласны Но судя по их комментариям, они никогда докер не пробовали но Просто им идеологически Не согласны вот с тем, что такая штука существует И комментарии Практиков, типа нас с тобой Которые говорят, ну что чувак, Что ты куришь, что ты несешь ну как можно вот такие выводы делать На основании своего какого-то кривоватого опыта А у нас есть свой, другой Более прямой опыт, ну и чего Мы теперь будем рассказывать тебе Какой ты дебил ну, Конечно не ему, какой он дебил Поскольку он действительно перегнул палку
3: Нет, ну подожди Есть же какое-то разумное звено Ты сам согласен с тем, что Backward compatibility Это не такой, не главный конек докера
0: Да-да-да это Я считаю это возмутительным Это было возмутительным Сейчас оно, по-моему, они Восприняли критику сообщества Но да, это была проблема Реально Я согласен Хотя, с другой стороны, смотри, Ксюша вот, Не знаю, обновляешь ли ты ядра Своих Linuxов. Мы с Бобуком, когда ядра обновляем Если вдруг Внимательно смотрим, чего там починили, и чего сломали а обновление докеровского engine а, — это примерно такой же степени резкости опасности движений. Поэтому тоже надо смотреть, какие косяки могут возникнуть.
3: Ну... Я с этим согласна. Мне кажется, большая часть этого поста просто у, как бы, у софта есть баги. И с этим, я не знаю, мне кажется, с этим никто не, могут, не может поспорить. Да, у соста есть баги. Я единственное, что, как бы, это уже ты сказал, что действительно они могут менять какие-то параметры, и если у тебя накручена автоматизация, то, наверное, немножко обидно. Что ты Это, не можешь.
0: это, это обидно и возмутительно. Я, я тут даже спорить не буду. Это единственное здравое его зерно. Но, к чести докер, они, по-моему, справляются. По-моему, они решили просто в какой-то момент выпилить Неправильные решения, неправильные параметры, неправильные соглашения. Но там действительно было странно. Половина параметров была с двойными минусами, половина с одинарными. Черт ногу сломит. Сейчас вроде как унификацию пытаются внести в это дело. И давно, давно, полгода у Докера это давно, ничего такого реально калечащего я не видел.
3: Просто любую... Все, все, как
2: все бы. равно, они по-прежнему все равно страшные. Давай признаем. Интерфейс, на самом деле, весь, весь keyword-интерфейс, он очень стра страшный.
3: Я хотела добавить, что любую как бы унификацию все равно можно сделать каким-то более человеческим путем. Я не знаю, например, там одну версию делать, когда депрекейтит, когда она там дает какие-то ворнинги. ну хотя бы что-то. То есть просто, когда у тебя новая версия и минус-минус уже не работает, и нужно везде поменять на минус, ну я не знаю, какие-то бы миграционные скрипты писали для конфигов или еще что-то. Ну, то есть можно сделать всегда чуть менее болезненно, чем просто поменяла. Они, они, и по
0: все они пытаются, но все равно. Их попытки какие-то особенные. Например, когда запускаешь свежую версию докера, если у тебя вот в одном месте запускаются контейнеры из разных композов, его это вообще с ума сводит. Вот тот вариант Бобок, что я тебе предлагал: иметь компост-деф, компост-прод, Композ бета он начинает говорить. Чувак говорит: у тебя тут какие-то орфанные контейнеры, которые чем-то созданы, что не, не, это не я. Смотри, в следующий раз, когда ты будешь перезапускать Мы все эти контейнеры По умолчанию удалим Пока не удаляем, но в следующий раз удалим Ну вот такое поведение Такое изменение дефолта Даже с предупреждением Оно ну, чудовищно То есть да. конкретно и реально Поменяется поведение Они предупреждают об этом Но это страшное дело Я, я, я пытаюсь это мимо глаз пропускать Мол, когда проблема наступит, буду решать но она ж таки наступит.
2: Ну, ты просто что говоришь-то? Ты говоришь, какой ужас или чего?
0: Я говорю, что так нельзя, да. Я говорю, что даже предупреждения, которые они дают, если поведение кардинально меняется вот на противоположное. Удаляли, а теперь будем удалять. Ну, мне кажется, что чтобы вот это новое поведение включить, надо заставить пользователя дать специальный флажок. Хочу таки, да, удалить. Я знаю, что я делаю. Я хочу все эти... Всех этих беспризорных удалить
2: Прикольно Ну, типа Я, наверное, с тобой согласен Ну да, в смысле, это нужно делать руками В смысле, нужно явно сказать, что ты хочешь Да, изменение
0: дефолтов Мне видится плохой практикой И, Ладно, докеров получили по полной Не могу, был бы Грей, он бы тут порадовался любит он разговоры про докер И да. Есть у нас тема про то, что Про то, что что? Бобук. Флайвеб. Ты, ты знаешь, что такое флайвеб?
2: Это очередная попытка, ребят, из, на этот раз из Мозилы. Э, давай какая-то маленькая предыстория. Если вы помните, у оперы когда-то давным-давно была такая интересная попытка. Она тоже называлась каким-то стрекозийным именем. Я уж не помню. Э, была попытка вот, вот чего. Чтобы ты мог, по сути, создавать локальный веб внутри своего браузера. То есть ты мог поднимать как бы локальный сервер и с него раздавать какие-то странички. Вот это примерно такая же история, только от Firefox а и не для юзера, а для разработчика. По сути, речь идет о том, чтобы в, э, внутри браузера иметь возможность создавать сервисы, и, которые доступны... И,
0: и вроде, мне кажется, одной из вот их интересных точек автоматическое дискавери внутри твоей сетки. То есть все остальные, которые у тебя тут рядом сидят Смогут к своему сайтику доступаться к этому эффективному
2: Но типа того, нужно при этом понимать, что это МДНС В смысле, бонжур Окей okay. Ну, no, в смысле, тут ничего плохого, я не, я не имею в виду, что это плохо. В смысле, это не они придумали, это довольно простая конфигурация, так же, как у тебя сейчас там, не знаю, принтеры вокруг тебя находятся, еще всякая ерунда. Вот также с помощью MDNS и банжура находятся конкретные эти сервисы. Ты регистрируешь сервис под названием, там, я не знаю, Radio и все сервисы, внутри все другие штуки, которые умеют доступаться по МДНС, умеют, собственно, к нему ходить. Прикольность этой конструкции в том, что, на самом деле, ты можешь в одной вкладке открыть и создать один сервис, а в другой вкладке другой. Как ты сейчас знаешь, наверное, э, типа разные браузеры в рамках одного компьютера или разные вкладки в рамках одного браузера не очень хорошо умеют общаться друг с другом. Есть разные варварские хаки, но вообще это не работа.
0: А вот Ксиша молчит, но я чувствую, не мой вопрос. А зачем это надо? Вот все вот это зачем надо?
3: Молодец, очень хорошо меня чувствуешь
0: Так, Бог, и зачем? Нет, это вопрос к тебе, Бог Ты так пропагандист к
3: тебе,
0: да. ты, ты не отвечай по-еврейски вопросам на вопрос Ты ответи воп ответом
2: на вопрос Ну Зачем это нужно? Я, если честно, я не, не вижу готового Интересного применения этой штуки Прям реально не, не понимаю, зачем
0: ну вот пример, например, дикий такой. Когда-то в рамках дома, ну действительно, квартиры мало Понятно применение этого, но в рамках организации Когда она вся сидит вот в своем лане То не является ли это способом такого быстрого поднятия Каких-то внутренних сервисов на коленке?
2: Внутри браузера Женя, тут вся фишка в том, что это происходит внутри браузера
3: не, я придумала классную штуку, например, дома, ну, там есть семья, и просто очередность, кто моет посуду. Поднять такую html страничку как чей сегодня день внутри браузера. Мне кажется, как бы ничего страшного, что она будет внутри браузера.
0: Твое решение сильно спровоцирует продажу стиральных машинок, когда они заколебаются вносить, кто моет посуду. Просто купит машинку.
3: Ну да. ладно, кто складывает штуки в э, посуду, в машинку? Даже нужна страничка, ведь ну, так, с жена. Жена. И заходишь у, на у эту меня, страничку. У меня там
0: константа пробита.
3: Жена. А, ну, за хардкоженное значение это неинтересно, не, не спортивно, не для программистов. Э,
0: окей, ну, такая инициатива. Э, окей, да, да. Из странного, что появилось на этой неделе, и реально странно, Amazon выпустила свой собственный Linux, свой собственный дистрибутив Linux, который называется Amazon Linux,
2: по-моему. И очень оригинальное название, да?
0: Да. Который, собственно, Linux по умолчанию, если вы не очень понимаете, чего вы делаете в EC2, когда вы новый образ поднимаете, вот это вам предлагается. Если вы next-next нажимаете, получите, в конце концов, вот, вот этот самый Linux. Теперь им можно воспользоваться вне AWS, а просто как дистрибутивом, Но только в контейнерном виде. То есть оно в виде докера раздается.
2: Ну, в виде, в виде имиджа, на самом деле. Ну, нет, в виде
0: но... имиджа для докера. Можно, можно его взять.
2: Для докера. Ну, не только для докера. Ну, неважно, ладно. Короче, У -у -у. в виде LX-контейнера. В виде, виде LX-имиджа.
0: Разве? Мне казалось, что они его раздают Прямо через AC2 контейнер сервисы.
2: Через AC2 контейнер но Ну, типа, неважно не Просто форматы совместимы а, Да, ну, в смысле Конструкция прикольная а Ты не смотрел внутрь? Что там внутри-то?
0: Нет? То, то же самое, что и получ... <coughs> Простите, получше, если поставишь себе Этот АМИ с, с Linuxом, Там довольно Не такой легковесный Это не какой-нибудь Alpine. И это даже не, не, не... Это такой Red Hat со, со вкусом Амазона. Где впилены куча их утилиток, которые необходимы для работы внутри AWS. И это хорошее решение, если вам надо какие-то штуки, которые используют амазоновские сервисы, амазонские API, и вы хотите, чтобы вам все это было уже предустановлено. Вот там уже все есть. Но как вариант для именно контейнера... Ну, тяжеловато. Ну, это как Ubuntu ставить, как система для контейнера. То есть, можно, конечно, но тяжеловато.
2: Ну, я от Ubuntu отказался везде, кроме одного из домашних образов, но ему, видишь ли, нужно иметь доступ к как это сказать, к видеокамере? А с с этим прям тяжело. То есть мне просто было очень лень, видимо, я, причина в этом. При этом э, э, я не знаю, как ты к этому относишься. Я то прям на альпайн везде пересел, потому что он маленький и потому что он, ну как бы, для контейнеров самый то.
0: Ну у нас в мире Go есть движуха на Scratch контейнера идти, поскольку мы же компилируем все туда, нам никакие питоны не нужны. Для меня это кажется слишком борзым решением. То есть вот ну, нас, настолько, настолько целенаправленный контейнер, что выиграть 5 мегабайт Альпайна, не, не. Ну, вдруг иногда захочется туда зайти, какой-нибудь LS сделать. А у тебя LS а нету вот здесь, в твоем скринче. Я,
2: я только хотел сказать, что как минимум Бизибокс тебе придется притащить для того, чтобы работал LS, эхо и прочее всякая шаловая ну, ерунда. И да.
0: те же самые 5 мегабайт, как и в да, Альпайне. Да, 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 ровно так. Так что да, я, я тоже в Альпайне. У меня все строятся на... В два этапа. То есть у меня build-контейнер build тоже из альпайна сделан. И он бинарник кладет в другой альпайновский контейнер, в котором кроме самого альпайна есть немножко, немножко обвязки для моих дел. Например, юзеры открытый и всякая прочее Такой базовый контейнер сделан из альпайна 3.4. Ксюша, а, да, а ты нормально. что используешь как базовый?
1: Да,
3: я не буду мериться. И меня пропустили, когда спрашивали У кого сколько контейнеров Поэтому я думаю, что меня можно пропустить И для этого вопроса
0: Да, ну ты хотя бы с ты И перейди на Тибиан Будет то же самое практически Если базовый контейнер, только в два раза легче Хотя, с другой стороны Кого волнует размер? Мы-то с тобой понимаем, что главное не размер, а умение
3: Главное,
2: Макось Главное не размер, участия. По-моему, моя версия лучше
0: Amazon Linux, если вы никогда не видели эту штуку, это такая так как, как Радхат. То есть к нему можно подключить и пелы какие-то. У него Ям, все Ям. Вообще он на вид Радхат, Радхат, он только с амазоновским утилитами. Он обновляется так-то, как-то странно. У него нет вот такого, как в Археле, там с версии на версию мажорную перейти, чтобы ядро поменять. А может вам Ям апдейт доставить, вдруг у меня было третье-третье ядро, а потом опаньки и ну, четвертое готово. Не хотите ли получить? То есть такой плавающий, плавающий дистрибутив, который можно вечно обновлять без, без головной боли. Это, наверное, плюс. Но я... В паре старых контейнеров у меня стоит, и мне, в общем, все равно. Докер там такой же, как везде. Особой нужды зачем его использовать, я, я не понимаю.
2: Ну и, и у меня такая же история примерно.
0: Говорят, это называется ролинг релиз, То, что я описал. Ну да, вот так у них и происходит. Все плавненько и гладенько. И вроде ничего не ломают. Псюшенька, зайняка, опять вопрос к тебе. Какая на тебя
3: тема смотрит? Ну, давайте поговорим про Dart, который Google снова вроде как включился. В продвижение Dart вместо JavaScript. Что вы думаете про это? Получится, в, на...
0: в народе это называют «откопали стердес».
3: Да ладно, но она не такая еще была мертвая
0: Как же не такая? Она уже пахла сильно давно, уже несколько лет
3: Да, она так, начинала пахнуть Ему всего не так уж много лет Как она уже могла пахнуть Несколько лет Бобук у
2: нас по делам. Бобук, что ты
0: думаешь? Или нет? Ты, ты, ты главный UI-щик, ты главный javascript у
2: нас. А, вот на что. -то. Все, что я ненавижу, я теперь должен вам рассказать. Я не верю в будущее Дарта совершенно тупо, потому что его место на самом деле давным-давно уже занято. Все попытки... А, ну, я бы сказал typescript скриптом в первую очередь, потому что Дарт же изначально был попыткой сделать нормальный JavaScript. Uh, и Ну, а TypeScript, собственно говоря, эту функцию, эту нишу занял довольно плотно Это такой нормальный JavaScript, современный С поддержкой строгой типизации и всем вот этим вот
0: Я, я напомню, что в начале, в те, в те далекие годы, когда мы восторгались Dart, Это действительно был свежий глоток Это была идея в том, что Dart будет заменой JavaScript в браузере Ну, или дополнительным таким движком, который умеет прямо Dart код выполнять, интерпретировать на лету.
2: А превратил... Все надеялись. Да, все надеялись на то, что это будет замена джава-скрипту. И что он, там, не знаю, будет компилироваться, еще что-нибудь. На самом деле, я бы даже, даже больше сказал. Вот я сейчас читаю эту статью, которую, которую ты заложил стек раньше. И там тоже пишется, что на самом деле есть TypeScript. И больше того, обратите внимание, Angular 2, который в общем, чисто гугловая история. То есть она, конечно, open source и там якобы поддерживает сообщество, но большая часть разработки там в Гугле. Она тоже сделана на TypeScript. Основной язык для использования TypeScript скрипт. Его можно скомпилировать в обычный JavaScript и использовать нормально. Понятно, что я ну, видимо и в Гугле в самом не очень понимаю, зачем нужен непосредственно Dart сам по себе, с учетом того, что сейчас он тупо компилируется в JavaScript.
0: Ну, а, у них же это модно. Ну, что ты? У них в JavaScript в этом мире все компилируется во что-то другое.
2: Да нет, оно все компилируется в JavaScript Но просто есть, например, там, не знаю, компиляторы в Asm.js Или компиляторы в свежемодные WebAssembly который пока ничем толком не поддерживается, Но, тем не менее, вот, все браузеры одновременно, которые играют в WebAssembly Внезапно, значит, выпустили поддержку у себя в качестве беты Короче, я, если честно, не очень понимаю В чем прикол и зачем все это нужно И совершенно не понимаю, в чем, собственно говоря, новость-то Почему же откопали? Вы видите, что что-то произошло?
0: Ну, Новую версию выпустили С кучей всяких апдейтов
2: Ну, это же как сказать, что э, Google откопал JWT Мы ну, Вы эту выпустили? тему,
0: да, обсуждали тоже Вдруг, вдруг после годов тишины Возникла какая-то активность
2: ну, какая-то активность возникла, но это же не значит, что откопали. Может быть, какие-то фиксы вышли. Все ссылки, на самом деле, в этой статье, ну, там, типа, я смотрю сейчас на Flutter, да, этот самый, это попытка здесь заменить, как это сказать, писать попытка очередного React Native, скажем так. То есть использование дарта для написания кроссплатформенных приложений. Но ну, как бы в React Native есть хотя бы какой-то смысл. А Здесь-то вообще непонятно зачем. То есть я, я честно, если вообще не, не просто потерялся и не понимаю, зачем Гуглу такое количество движений, связанных со своими собственными языками.
0: Мы разделяем твое недоумение. У меня истории жизни. Не было на сегодня истории жизни. Она о том, что... Ксюша, тебе полезно О том, что когда ты такой седой и опытный Или даже лысый и опытный Даже твои ошибки порождают гениальные решения История стоит вот в чем Оставайся в теме Гугла У Гугла есть такая библиотека, которая называется Гуава ты слыхал о
2: ней, Бабук, наверняка, да? Ну, конечно, конечно.
3: Да, я, даже я слыхала о ней. Гуав... Я Гуав... еще, кстати, Мы тут не всегда ее опыта. Да, так что я надеюсь, что эта история все-таки не для меня.
0: У Гуавы есть э, интересная штука, одна из штук интересных, которая называется Loading Cache. Суть этого Loading Cache для наших слушателей, которые не в курсе, о чем это, вы описываете э, такую мемуайстую -э, систему, где в специальные функции Обычно похожи на конструктор так Там у них билдер разухабистый В этом билдере объявляете Каким образом оно возьмет данные Если в кэше такого ключа нет То есть оно выглядит Как дваэтапная работа с кэшем У Тебе не надо больше делать никакого Пута или сета А ты в одном месте объявляешь Лодинг функцию А в другом месте делаешь get И если get этого ключа не произошел Потому что ключ еще не в кэше то оно пойдет вот в ту функцию, которую ты объявил вверху там в конструкторе или в своем билдере. Понятно, да, как работает, Ксюша?
3: Ксюша ну, да, в общем чертах,
0: да. Возникла да. у меня дикая идея. Я тут покопался, оказалось, для го такого нет. но ну, во всяком случае, на момент, когда я это смотрел, не было. И думаю, сейчас свою сделаю. И что вы думаете? В процессе реализации этой балайки я допустил просто детскую ошибку. Вместо того, чтобы вставить функцию loader вот в этот самый конструктор builder, я ее вставил внутрь get. То есть get теперь мой выглядит как get, ключ, там ttl прямо в get, вторым параметром, а третьим идет функция. И оказалось, что эта ошибка просто гениальная штука. Теперь вся работа с кэшем, вы понимаете, к какому результату привела, она вся сконцентрирована в одной функции. Это такой функциональный мемуизейшн-подход получился у меня случайно. Улучшенный гуава. Ну, понимаешь, к чему я клоню?
2: Ну, пока нет. В смысле, а в чем улучшение-то?
0: Ну, в том, что когда ты пишешь обычный гуавовский ну, метод, кэш вот этот лодинг, у тебя действия раз, размазаны между двумя местами. Одно место, в котором ты берешь, ну, вот это настоящие данные, а другое место, где ты к нему доступаешься. И эта дуальность меня мучила всегда. Ну, а собственно, почему оно так должно быть? Но ну, почему я должен отдельно это объявлять? И почему это вообще property кэша, а не property моего конкретного ки? Понимаешь? Теперь, а -а -а. Же это, теперь же эта функция привязана к моему ключу. я могу в одном кэше хранить совершенно разные сущности, которые берутся а -а -а. абсолютно по-разному, у, у которых может быть разный титель у которых может быть разная стратегия инвалидации или эвикшен, или чего там хотите. И все это порождено одной случайной ошибкой. копи пейс не, не в то место.
2: Я на самом деле... Как, как это Если тебе интересно посмотреть на то, как это решают другие интересные ребята... Я, если честно, я сейчас не, не готов сказать прямо URL по памяти, но на Haskell.org Прости, что я посылаю тебя так далеко На Haskell.org есть прекрасная Статья на, их, на ихнем Вики про разные Подходы к мимоизации Она огромная, и прям сходи из интереса, Я уверен, что тебе интересно будет Потому что там реально просто разные подходы тому, К тому, как это реализовать И там просто, я не помню Там с десяток, по-моему, разных подходов К каждому способу мимоизации Твоего я там не помню
0: Ну, мой получился просто красава а после того, как я его сделал, я понял, что меня напрягает три параметра в этот get передавать. Вот напрягает. Ксюша, у подожди, нет, у меня кто активи... вот
2: Чего макросы в твоем Go?
0: Макросы тут, наверное, не помогут.
3: Не, не помогут. Ты сможешь просто переименовать эти, ну как назвать их по-другому. методов
0: не поддерживается, принципиально. Поэтому делать какой-нибудь new loading cache default, new loading cache с ревок new... мне не хотелось. И тут я не придумал, как это сделать сам. Совершенно случайно попал на лекцию самого Пайка, который рассказывал, не лекцию, по-моему, статью на Пайка, где он рассказывает про интересный функциональный трюк. Каким образом это сделать. Он предлагает сделать следующее. Он предлагает описать функцию ну, сигнатуру функции, которую называть option. Эта функция в виде э, параметра Но принимает,
3: качество, друг... принимает другую, функцию?
0: другую функцию, которая, собственно, и занимается установкой вашего конкретного, такой функциональный options.
3: Ну я... это как каринг больше То есть ты, у тебя функция просто принимает меньше параметров То есть и... это,
0: это похоже на каринг, только в, в смысле Go это как бы совсем не каринг Потому что тут мьютабилити прямо По самой не могу Но да, каринг ближе всего к этому Так что вот я эту чувствую, штуку я прикрутил
2: я, я чувствую в чате прямо Людям очень понравилось, когда я сказал ихним Все прямо а Все в восторге а, чего, у нас есть еще какие-то темы? А то мы уже практически два часа сидим А у нас еще наверняка есть ну, темы какие-нибудь Да, я
3: готова к темам К темам живых людей у нас тут очень интересно про какого-то Армена Роанча. Был... Ронахера, я да? Думаю, тебе... Роны... А, все-таки не Че, там Хэ читается.
2: <связывается> он, он австриец. Он, он австриец а, просто. Okay. Сейчас я пойду посмотрю, о чем, о чем идет речь, а то я, если честно, не, не смотрел в, в тему а, нашей. Я в, пытаюсь тяпь.
0: понять пример Мэвери Грея, который он привел, это как бы в поддержку того, что я сказал, или против. Потому что то, что он показал, это как создается лодинг кэш в главе, это правда. И это именно конструирование кэша. У меня теперь этого конструирования нет, дорогой. У меня все это делается в гете. Вот все, что ты нарисовал, это часть как бы сигнатуры самого гета. В этом суть ошибки. И я бы сказал, гениальные ошибки.
2: Я тем временем посмотрел, на что там люди ссылаются. Это такие, конечно же, читал. Значит, Армин Ронихер – это чувак, который э, действительно известен в мире питона, в мире питона он известен вот какими вещами. Это чувак, который очень хорошо интуитивно чувствует, как правильно сделать такой API, в смысле, slash SDK, который э, приятно использовать. Ну, например, в его он, это один из самых популярных, наверное, его проект — это Flask, и внутри него довольно много странной теневой магии, которая позволяет тебе э, иметь внутри функции, которые э, отвечают на запросы, э, на запросы по http внутри этих функций иметь переменные которые как мы понимаем не ну которые не пробрасываются внутри самой функции которые пробрасываются внутри функции магическим образом они а thread local что называется и таких фокусов на самом деле довольно много я собственно к чему я подвожу я подвожу к тому что армин очень специфический чувак который редкий программист, который больше думает про то, чтобы сделать э, хорошо и красиво в использовании, а меньше думает про то, насколько это идеологически верно. Поэтому у него, это вторая статья на самом деле На тему того, что вообще все плохо Первая она о том, что не нужно переходить На третий питон 2.7 и так хорош Ну, по большому счету она об этом а, эта статья о том, что Он совершенно не понимает э, Модуль э, AsyncIO, который появился На самом деле, ну, типа, AsyncIO Сами по себе появились в третьем питоне А в 3.4, по-моему, да Появился отдельный специальный синтаксис для него и, собственно, я не помню, кто там задает этот вопрос, но типа, действительно очень правильно замечено, замечен главный вывод про то, что Рона Херчингск считает, что Осинкай очень сильно переусложнен. Это правда, не надо к бабке ходить. И SyncAI переусложнен настолько, что вообще непонятно, как структурировать код для того, чтобы с этим кодом работать. Это тоже правда. Тут есть такой тонкий момент, что вы, пожалуйста, посмотрите, а где асинхронное программирование не переусложнено. Сейчас фанаты Go, вы, пожалуйста, посмотрите на свой код, как бы так сказать, незамутненным взглядом. Он вообще тоже довольно сложный. То есть на самом деле тема асинхронного программирования она сама по себе вообще очень непростая и требующая приложения большого количества, как бы это сказать, сложных э, телодвижений. Специальный синтекс, да, пишут, синтекс появился в 3.5, вроде бы, да, в смысле, асинка вейтв, как ключевые слова, появились в 3.5. Да. Так вот, действительно, с синтаксией сам себе очень сложно, использовать все это довольно сложно. Я уверен, что на самом деле, если бы Ронахер не хотел набросить, а хотел бы сделать какое-нибудь предложение на тему того, как на самом деле нужно было, чтобы это все выглядело, его бы даже послушали. Но, Но... по большому счету вся статья, она в набросе стоит.
0: Я с тобой, как из с ГО, Лагеря, частично не соглашусь. То есть, синтаксис Но... использования использованием асинхронного программирования в ГО проще простого но вот, собственно, использовать его не так просто, как кажется. Это да. Особенно, но когда тебе это... надо координировать разные вещи асинхронные. Вот тут вот реально. По-моему, это самая сложная часть Go, которая
2: есть. Да она не, это не в Go проблема. Просто асинхронно писать тяжело.
3: Ну, я тут согласна, мне кажется, это не проблема Гоу, это, ну, то есть, асинхронность, конкуренция, оно само по себе, это, это сложно в понимании, и поэтому, ну, наверное, асинковые это, это самые простые вообще, то что, как бы простые API, которые есть для этого, которые просто позволяют скрыть это или абстрагировать тебя от взаимодействия с этим. То есть тебе просто дается какой-то, ну, я не знаю, промис, то есть обещание, что тут будут какие-то данные, когда-то они тут будут. И вроде тебя это не особенно интересует. Но на самом деле это только на, только на первый взгляд оно тебя не особенно интересует. А если ты не понимаешь, когда они тут будут и как это все работает, то у тебя, ну, не именуемо будут проблемы, правильно?
2: Mm. Ну, ну, да. Mm. Чего? ну, в смысле, проблема синхронного программирования в том, что ты э, должен очень точно понимать, что в какой момент происходит.
0: Тут даже не в этом проблема. А проблема в том, что ты работаешь в какой-то другой парадигме совсем. И дело не в параллельности, даже не в конкурентности. А, я бы сказал, в отложенных таких вычислениях, которые доставляют когда-нибудь результат. И когда у тебя весь мир превращается в доставку отложенных результатов, то это добро пожаловать в ад.
2: Вот по этой причине я, на самом деле, много же писал, писал синхронного кода, мне нравилось и все такое. А потом я же по пару выпусков назад рассказывал, что я сел и кучу своего кода переписал обратно на синхронные на треды. Просто потому, что оказалось, что писать с тредами в большинстве случаев сильно проще. Но, ну, в смысле, ты э, в силу того, что это petprojecты, и у тебя нет гигантской нагрузки, а у тебя есть просто нагрузка, ты не заморачиваешься, и на тредах пишешь аккуратно, и при этом, ну, э, давай скажем так, просто программирование на тредах сильно легче укладывается в человеческую голову. При том, что мы же много лет с тобой рассказываем о том, что и на тредах писать не, не как бы просто.
0: Не просто. Мне кажется, самый такой доступный подход на сегодня, это тот, который в полуфункциональной Java 8. Когда ты можешь стрим запустить, свою обработку функциональную в своем стриме, все эти манипуляции либо параллельно, либо последовательно, и, собственно, все. На этом твоя параллельность заканчивается. Этот случай довольно ограниченный, но так по жизни он 90% всех нужд покрывает. И ничего проще я не видел.
2: Ну да, да. В смысле, есть... Тут еще такой я, вот важный момент вот какой, что на самом деле, когда ты э, пользуешься готовыми фреймворками, есть довольно много хороших фреймворков, которые изолируют от тебя ненужную сложность тредового программирования. Поэтому я написал свой,
0: который назвал pipeline. Я посмотрел, как пайплайны в Монге работают и решил сделать такой же для Go, где ты добавляешь стейджи, и каждый стейдж может определенное количество воркеров там внутри быть. Но все это для тебя абсолютно закрыто. И Вся эта коммуникация между стейджами от тебя закрыта. Получился такой вариант э, такого стрима, типа э, JavaScript, только в Go и гораздо проще. Ну да. Сейчас его активно использую. Работает просто мама не гори.
2: Ну да, да. Че у нас там еще интересного?
0: Сюша, ты вместо игры, ты должна интересное выбирать.
3: Да, я готова, я готова. Гиковская тема специально для Бобука. Кстати, Бобука, у меня к тебе вопрос. Да. И я, я примерно знаю, как ты ответишь, но у меня есть два варианта, поэтому вот мне нужно знать, как ты ответишь.
2: Давай, Вот, давай.
3: то есть вопрос. Ты пользуешься Emax, правильно? Да, да. Как у тебя показаны номера строк Emax?
2: Нет, а зачем мне? Угу.
3: А, вот. Ну, в общем, да, один вариант был, что ты скажешь, что ты можешь... Ты написал пять плагинов на Лиспе для этого, но просто, насколько я поняла, э, мне тут многие жалуют, что это проблема. И, да, есть два варианта ответа. Первый вариант, а зачем тебе номера строк? Ты же можешь перейти на номер строки, правильно? И я, в общем, как бы немножко понимаю, ну, да, действительно, но просто это, наверное, уже какая-то привычка, то есть у меня они есть в Vime, у меня они есть в Экскоде. и как-то... А
2: Слушай, меня пугаешь. Я тоже радуюсь этому. Я прямо сейчас тебе скажу. Открываешь Emax, нажимаешь Escape X, пишешь Line Num минус Modi.
3: Это встроенная штука
2: Она встроенная. Там, Если тебе сказал, что с этим проблема, тебя обманули. Подожди,
3: а там... Я так... Смотри, это часть этого... Ну, то есть... Я так понимаю, что ты можешь пойти курсором на эту линию. То есть, это не на самом деле номера строк, это просто часть твоего, как бы, текста, нет?
2: Нет. Сюш, ну ты чё? Ну, то есть, я, конечно, нет. Мне... Ну, давай, есть... подожди, сейчас okay. я, давайте ладно. я сейчас сделаю скриншот. Давай. Подожди, сейчас я сделаю тебе скриншот, давай, чтобы узнать, как это выглядит. Тут у меня кусочек очень некрасивого тестового кода, вот я просто прямо сейчас на нем включил это, ну, я сейчас куда-нибудь... Тебе... Кода
3: сделай, да, как-нибудь там уж, чтобы свои секреты да не выдавать.
2: Да ладно, вот сейчас я на имгур положу, чтобы там могли кто угодно посмотреть. Тут никакого... Да, с... Это, это какой-то накаленочный ботик, который что-то сейчас прямо делает. Newport. Ну и, New и, есть post. Есть
3: и никаких артефактов у тебя тоже там нет.
2: Ну сейчас я Все. тебе покажу скриншот, ты мне Скажешь, достаточно ли тебе красиво? Нет, конечно же, никаких артефактов нет, оно просто все работает. Я думаю, что человек просто не, не нашел простого, не понял, как это сделать. Ну, в смысле, так бывает, потому Подожди, что. Подожди, ты сказал,
3: это встроенная.
2: Это встроенная штука, но типа она вызывается с помощью команды внутри и макса. она Составляет. сохранится до следующего вы выхода, Бубук. Ну, можно сделать так, чтобы сохранилось, конечно. Здесь можно кастомайзом, то есть просто в меню там в сложном кастомайзе найти. Вот я кинул всем. Подожди, посмотри. так
3: а у тебя не стоит для этого какой-то специальный нет, плагин?
2: Нет, нет, нет.
3: Okay.
2: Еще раз, так okay. как я этим не пользуюсь, я никаких плагинов для этого не устанавливал, очевидно же. Ну, ну да. Прямо как логично. у меня
0: ватами номера строк, так же выглядит. Ну, общем, вот молодец. я про это и говорю. Да молодец.
3: нет, ну, по-божески -по хорошо выглядит, я ничего не могу сказать.
2: Это вот это просто лайну мод. -um вот я просто только что нажал командочку для того, чтобы показать, как это выглядит. А, при, этом, при этом, вот важный момент. Просто если вы начинаете пользоваться EMAX, у вас возникает какой-то вопрос emaxviki.org Слушайте, что вы Там просто а есть ответ тут... на любую вопросы про Emax на самом деле.
0: Я тут на днях поставил себе опять вес-код. Он же один вышел. И в нем же главное решили: Вот эту ненавистную меня синюю строку
2: можно убрать.
3: Какую ну, синий строку?
2: Внизу понятно. Которая... цвета просто всегда было, от этого <т cap lawsuit> тебе проблема.
0: Да-да, теперь поменять цвет нельзя, но можно убрать. Я же закатал рукава, убрал эту строку. Думаю, сейчас начну жить в Вес-коде. Э что вы думаете? Нет, и что вы думаете? Жизни вес-коде нет. У них можно открыть в одном редакторе одну папку. Добавить вторую нельзя идеологически. То есть, если у меня проект из 10 микросервисов, которые вот открыты рядышком друг с другом, и мне надо время от времени переключаться и ссылаться из одного в другого, и бежать в definition, который вообще где-то в другом месте может быть. Ну, это не по феншую, конечно, микросервис, но тем не менее. Вот этого нельзя сделать в исходе. Один редакт, одно окно для одного проекта. А проект — это один директорий. Это что такое вообще? Как, как люди с этим живут? Чего они такое пишут, что ему вот этого хватает?
2: Ну, я, я не знаю Что-то они вот такое пишут Я вообще не понимаю, что, что пишут люди Которые пользуются VS кодом
0: он, он такой, им хочется воспользоваться Особенно после того, как синюю строку врал. Им хочется Он такой, облизанный весь такой, Но работать с этим
2: невозможно А так все в порядке Да У -у -у -у. Выключить ну пока я не забыл
3: так, а... ну что, значит, дальше поехали, да? А дальше кто-то трогал Microsoft Flow. Да,
2: Возможности конечно.
3: по автоматизации и облегчению работы. Ну, Бобок, расскажи, чем это лучше. Ботиков.
2: Я а, сейчас это другое. Слушайте, это и от от Microsoft. При этом вы можете посчитать там, в смысле, посмотреть на цены, в смысле, он тоже не бесплатный, он входит, если я так понимаю, сейчас в состав офиса, в смысле, в состав онлайнового офиса цены, цены, цены... Не помню, по-моему, у них были на сайте цены, можно посмотреть. В смысле, это такая же ерунда, как и FTT. При этом ну, особенных плюсов я не, даже... Знаешь, не, не как и как, а, наверное, как как на Z называлась эта штука, которая конкуренты FTT была. Не помните? Даже не знаю. В общем, я тоже не очень помню, но какая-то такая штука была на букву Z, потому что она была нацелена на на коммерческие компании, на компании в первую очередь. Такая же история с Flow. На самом деле, если вы вспомните, год или полтора года назад мы про Microsoft Flow рассказывали в тот момент, когда он запустился.
0: И, наверное, а, не, не Передрекали пред... смерть EFTT?
2: Да почему нет? Ну, приятно же, когда у EFTT появляется конкурент, который может как минимум понизить цены на этом рынке. Zopier назывался э, продукт.
0: Э -э это, прямо скажем... Полное. Как, это... как,
2: как пишется. Как, а как пишется FT? IFT. Mm,
0: да. Не, ну это прямо один в один. Ну что тут, тут скромничать? Ну, конечно, конечно. Просто так, такой же точно, который входит, видимо, в подписку от Microsoft бесплатно.
2: Да нифига. Да если, и... я правильно, если я правильно помню, там прям цены такие, что не, не приятно, невозможно пользоваться. Ну, типа, чтобы иметь возможность, чтобы твои, например, данные из твоего Твиттера полились раз в три минуты, там нужно платить уже. Mm -hmm. А так, как в FTTT, будет раз в 15 минут. Mm
0: -hmm. Ну, ладно. Не сможешь ты лампочку включить
2: в реальном времени, придется ждать вот, конечно, как бы невозможно. Вот невозможно. С имейлами, e если что, тоже невозможно. Окей, okay, окей. Okay. Ну, замечательно.
0: Я уверен, они его сделают каким нибудь бесплатно, потому что даже движуха пошла. Вы слышали, что любимая Ксюша компания устроила?
2: Какая? Которая? Apple.
3: Какая из? Да. Apple uh -huh. же услышала
0: все твои причитания, Бабок, в прошлый раз. Да. По поводу того, что туда карточку не воткнуть, на это не забили. Ты не их целевая аудитория. А по поводу того, что все это драконовски дорого стоит. И по-эпповски решили проблему. Теперь оно стоит драконовски дешево. Ага. Ну, ты знаешь, Ксюша, о чем я говорю, да? Они на 25% понизили до конца года цены на все, что подключается к MacBook Pro новому. Включая дисплей. А дисплей, который стоил там сколько? Тысячу долларов. Теперь он стоит 850 долларов. Это прям большая разница.
3: Ну да, приятно прямо.
0: Все переходники, все-все-все на свете, да, как, как минимум до конца года подешевело на четверть. Вот такой Apple's ответ. Так что пусть теперь злые языки, которые говорят слишком дорого, засунут их себе. Ну туда-куда. куда, куда Засовывают злые языки. Да. Копейки теперь стоят. А дисплей я бы купил. Там на входе не проверяют, если у вас MacBook Pro. Если не проверяют, то надо купить паразапас до конца года, чтобы было. 5 кей-дисплей, 27
2: дюймов. Да. А, да.
3: да. Интересно, как, как это предполагается на входе проверять MacBook Pro. <с> В общем, я думаю, да, там нет никакой проверки.
0: Сказать? А ну, Что? предъявите свой MacBook Pro. А, нет у вас? Все, пошел вон, скотина. <с> Плати а полную почему цену. Почему вы с
3: собой не носите? <с> да.
0: Вот, вот, да.
3: Так. Значит, дальше, да, поехали? Ну, Docker in Production мы уже обсудили. Дальше у Stack Overflow, свежая статистика. Очень интересно. У меня тут некоторая штука... А, ну, женщин, мне кажется, даже уменьшилось количество. Если мы сегодня не обсудили... Вымира... Темы. Выми... Вымирают. Вымирают. 5,8% всего. Как-то уж прям совсем, даже в технологических компаниях, по-моему, женщины как
2: Ксюша, Ксюша, зацени, фуллстэк веб-девелоперов в четыре раза больше, чем, чем мобильных девелоперов вообще.
3: Чем всех мобильных вообще, да. я тоже, я удивилась, то есть фуллстэк веб-девелоперов 30% всего Stack Flow, и я думаю, что это, наверное, достаточно... Бы, ну такая реальная цифра, если мы попробуем подумать о, о всей популяции. Потому что, ну, действительно, видимо, Fallstack веб-девелоперов намного больше, чем всех остальных.
0: И я прямо да. сильно сомневаюсь, что их даже Почему 2%, я? не тоже что 28%. Они, видимо, что-то свое имеют в
2: виду под Fallstack,
0: не то, что да, вот да. мы тут умеют, приговариваем.
2: Это он, они умеют их и, и HTML, и, и... немного full-stack?
3: Мне кажется, full-stack это имеется в виду и back-end, и front-end, нет?
2: Слушай, ну, это же то, что человек сам про себя указал. А что он нет, как ну, бы, да. в виду
3: непонятно. А, ты имеешь в виду, что он имеет <laughs> на фронт-энд? Это,
0: это резкое <laughs> поколение этого века. Мне кажется, про себя я слишком хорошо думать. Еще лучше про себя думать, чем я про себя думаю. То есть я себя full-stack веб не назову. Вот не назову. Хотя на CSS могу. И на машинке вышивать ну, ладно, могу, ну, и бэкэнд могу.
3: Ангулярчик тебя подучить чуть-чуть, и водишь а, а,
0: а вот не, не хочу его учить, у меня для этого китаец
2: есть. Они, видишь, борзы такие, говорят, мы, мы, мы Короче, на самом деле, очень крутой, очень крутой, интересный отчет, очень хорошо показывающий, на самом деле, что там вообще происходит на этом самом, на Stack Overflow. Я бы на их месте его никому не показывал, потому что, ну, у них основной заработок же за счет найма происходит. А тут вдруг, ну, за рекламой и найма. А тут вдруг смотришь на это и понимаешь, что, может быть, не надо оттуда людей-то нанимать. Такие а, там ну, странные люди.
3: Ну, статистика же М это. Может,
2: вот эти да, все, да, которые
0: Node.js изучили, познали, так сказать, его Zen, они все full stack себя теперь относят. Ну, теоретически Но. они могут обе стороны.
3: Определенно, я думаю, те, кто Node.js и те, кто просто там какой-нибудь дефолтный себя поднял, бэкэндик, вполне относят себя.
0: На вот То той штуку, которую Facebook не... закрыл, как она называлась, на П как-то. Парс. Парс, да, вот тоже были фул mm -hmm. А теперь уже не фул
3: только половина стека нет ну меня если честно мне интересно было потому что машин learning девелоперов как-то очень прям совсем мало хотя э, недавно по моему была какая-то статистика и там все вот машин learning языки ну то есть data science языки были как-то очень высоко то есть например этот а язык был очень высоко и как-то ну, не знаю то есть видимо либо они не на стек оверфлоу либо это как-то не знаю, тоже такой хайп, который подняли, и он не а совсем...
0: У них тут любопытный график по тому, как кто себя называет. Бобу, как ты себя называешь? Вот когда ты приходишь к зуму врачу, он тебя спрашивает, а ты чем занимаешься?
2: Работаю ротом. Ротом.
0: Я одно время отвечал, что с компьютерами связан. Но как-то это не вызывало понимания. Как, как не, не,
2: это? это нельзя. Как Только ты говоришь, что это с, с компьютерами связано. Тебе сразу говорят, давай мы тебе Windows переставим. Давай ты Windows там перестановишь. Нет,
0: здесь зубной врач, он, он, он натренирован, он такого не скажет. Но в глазах непонимание читается. Последнее время я говорю, решаю проблемы. Вот, решаю проблемы и все, больше вопросов а зачем нет. зачем
3: тебе в глазах понимание? Мне, наоборот, нравится, что они такое сказали, что они бы про это вопросы не задают, и лучше о чем-нибудь там, да, о погоде. Ты обязательно хочешь, чтобы у них было понимание того, чем ты ну, занимаешься? Ну,
0: как-то хотелось У них же вопрос задали. Хотелось бы донести ответ, который они могут воспринять. А вопрос, связанный с компьютерами, непонятно. Но вот этим, которые приходят чинить чего-то дома, я уже давно отвечаю, что я как полицейский только в области финансов. Это их сразу дисциплинирует. Прямо, знаешь, полицейские. Финансы, не финансы, им не важно. Но не слышат слова полицейский И сразу а кажется, работу что... делают старательнее.
3: У вас в Чикаго, Эри, там надо обязательно говорить «финансы». Потому что тут, если ты не говоришь «компьютеры», то вообще непонятно, что ты делаешь. А если говоришь «компьютеры» в Калифорнии, все понимают, ну, то есть, понятно, зачем ты вообще тут да, да, да,
2: да, угу. Там у вас все просто
3: Ну да, то есть просто как бы, Если кто-то просто... не по компьютерам То это странно Ты какой-то тут ненормальный Зачем да, ты вообще да, да. да. У, меня,
2: у меня за последнюю поездку в Штатах из за все поездки на Uber Попался только один чувак, который рассказал про свой стартап Который у него не в IT области Он ресторан хочет открыть Понимаешь? Ну
3: да Обычно у всех, конечно, да Какие-то IT-шные идеи
0: ну, популярная статья, как открыть IT-стартап, если ты ничего не понимаешь в IT. Это ну, модная тема у вас там в Сан-Франциско. Всякая собака Но... хочет открыть свой IT-стартап.
3: Я, наверное, далека от людей, которым такие статьи нужны. Ну да, вот Бабах прав, что Uber-драйвер, ну, как бы Uber-водители, они обычно могут что-то такое поспрашивать. А так обычно вокруг меня люди, которые ну, понимают, что, что, что надо, и им такие статьи не нужны для чайников.
0: Окей. Okay. Статистика вообще интересная. Я даже ссылочку дам вот в наш чатик, потому что напоржать.
3: Нет, статистика, да, тоже интересная. И про возраст, по-моему, там довольно интересная статистика есть. Что... А что а есть... за
0: действительно проблема с уманами в нашей области? Что случилось, Ксюша, с вашей сестрой? Куда делись?
3: Так я не знаю, как-то опять мало. Мне кажется, тут даже да, получается, что их меньше, чем вообще реально девушек, ну, которых войти, Потому что у твиттеров, эплов и фейсбуков обычно в отчетах какие-то цифры фигурируют в районе 8%. А тут есть, в районе меньше Вы доиграли меньше со своей 6.
0: эмансипацией и конференциями только для девочек. Последних уже выдавили из индустрии.
3: Не, мне кажется, что просто девочки, может быть, чуть-чуть меньше общаются на Stack Overflow. Ну, просто много у нас было статей, что на Stack Overflow какие-то все там, я не знаю, очень такие злые, и поэтому девочки... И, может быть, девочки не любят отч... всякие заполнять отчеты. Я, например, когда мне Stack Overflow просит, я говорю, да-да, спасибо, не хочу.
0: А одна Но девчонка так... в нашей гоутусовке есть, не помню, как зовут, там нам скажут в чатике наверняка. Она на конференции ездит, такие прям лекции интересные рассказывает. Я, я ее две лекции послушал. Приятно слушать. Вот бывают есть женщины в русских селениях. Так что все не так плохо. А исходя из того, что я всего пять послушал, представляешь, сколько? Пять, две пятых женской аудитории были. Так что да.
3: Ну, даже um, не женская аудитория, а женских докладчиков. Да, Нет, женских ты, докладчиков понятно, точно. Мне, мне кажется, что... Вполне возможно в программировании и женщинам быть. Ну, то есть это вопрос же того, чего ты хочешь и насколько тебе это интересно. То есть есть очень много людей, как бы мужчин, которым это не интересно. И,
0: я думаю, вам надо немедленно прекращать вот эту позитивную дискриминацию устраивать, которую вы устраиваете. Передай сестрам. И будет все лучше.
3: Негативно устраивать? Может быть, надо этих мужчин, я не знаю, ругать и обзывать и говорить, что они не очень в программировании.
0: По референции, перестать выбивать себе такие особые условия. Вот это как раз... Особые условия. У тебя есть какие-то особые условия?
3: Ну, Подожди, у, у, тебя в у меня, есть у меня нет, слова? у меня нет, но ну у, вот тебя, у, тебя есть, самом...
0: у тебя есть. наверняка, а в компании квоты на женщин, квоты на разные другие, разные другие квоты, которые, ну, это как бы это
3: известная вещь. Это все настолько смешно, что если бы были какие-то квоты, то были бы сейчас отчеты от этих же компаний, которые показывают рост. Вот с тех пор, как начались отчеты, можно заметить, что никакого роста ни в одной из компаний нету. Иногда у них бывает уменьшается. Да, это
0: потому, Поэтому... что реальность не совпадает с их видением мира. Просто они не могут найти квоты, достаточно женщин набрать и это так, не новая проблема с такими, фиши, про ну, с такими решениями.
3: Это, это какой-то странный подход. То есть, если бы реально были квоты, которые бы хотели выполнить, как если у гаишников есть квота, они ее выполнят. Понимаешь? То есть... Эти квоты, они, ну, это какие-то желательные квоты. Да, мы бы, наверное, хотели это получить, но при этом, если приходит к тебе на собеседование человек, ну, то есть я провожу много собеседований, я знаю, что там нет никакого, то есть есть абсолютно одинаковая линия для, для всех. И то есть если ты эту линию, ну, если ты не можешь пройти ответить на вопросы, и мы не можем получить сигнала, который мы ожидаем, то ну, нет там никакой разницы, понимаешь?
0: Это просто разница выше тобой по уровню, когда, ты, когда я... через тебя пройдет два мужчины и одна женщина, которые все более или менее подходят, и если квота на женщин не заполнена, поверь мне, твои начальники выберут женщину, потому что так делают сейчас все, потому что есть реально квоты.
3: Но почему тогда не, почему тогда вот все эти отчеты этих компаний, они не показывают никаких хороших цифр? Apple, потому что квоту не невозможно, не
0: невозможно заполнить. Это объективная проблема пока эту квоту невозможно заполнить. Но это вовсе не отменяет ее наличие.
3: Смотри, эта квота, ты что имеешь в виду? Это какой? Я согласна, что я думаю, есть какие-то желаемые квоты. Но то, что я вижу вокруг, то, что я вижу в отчетах, например, у Apple последний отчет, у них там вообще все белые. Да, это, это реалии Apple, у них так есть. И они бы хотели, наверное, с этим что-то поделать, потому что они же такие няшки и всем рассказывают, как они всем помогают. Но они не могут с этим ничего поделать. И никто из этих больших компаний, потому что главное в этих больших компаниях все-таки зарабатывать деньги, не опускают планку до того, чтобы у тебя работал я не знаю, какой-то кум или какой-то я не знаю, человек, который подходит по твоим квотам, но не может выполнять свои обязанности в силу...
0: Да нет, доберешь да крайний случай. Квоты не так работают. Вот знаешь, квоты на прием есть вот эта позитивная дискриминация, в Америке для черных Как это ага. выглядит на практике Это при поступлении В университет Например, если ты черный, тебе положены Некие преференции Эти преференции не означают, что любого дебила возьмут Нет Это означает, что если ты какую-то планку перешел То если будет выбор Между тобой и белым, возьмут тебя Если два человека на одно место Если в оба перешли какие-то планки Планки даже могут быть немножко разные Хотя примерно они про одно и то же Так же и у вас То есть если планку не прошел То о каких квотах речь идет Но если оба прошли То будет либо гей, либо, либо черная женщина
3: я с этим глобально согласна, но э, компании в данный момент многие большие и в Калифорнии особенно. Если мы говорим про работу программиста, то тут нет такого, что вот мы сейчас берем одного и больше никогда никого. Компании стараются взять с рынка как можно больше людей, которые проходят эту планку. Планку опис опускать никто не может, потому что это, ну, очевидно, то есть это уже тысячу раз посчитано, оно просто уменьшит твою возможность зарабатывать деньги потому что известно, что плохой человек в команде, от него не только, он не только пользы не приносит, он еще и вред приносит. Поэтому планку как бы опускать не могут. То есть да, если будут... ну, Скорее всего, все, кто выше этой планки, просто всех возьмут. То есть там нет, нет вопроса, что возьмут женщину или гея, или там, я не знаю, не белого. То есть просто как бы возьмут
2: всех, если... Мне, это, мне так это... нравится, это не, не политкоррект, политкорректность, политкорректность — это не белого.
3: Да я не знаю, как это сказать. То есть у меня на самом деле как бы мне, мне, мне,
0: мне ни никакой разу,
3: неприязни. Мне слову. ни разу
0: на собеседование не приходили не белые, которые были бы не черными. То есть как ни, ни разу... разу... Нет, китайцев я не считаю. И индийцев. я имею в виду вот, латинос наших местных. Мексиканцы. Ни разу в жизни ни один такой не приходил на собеседование. Не скажу, что вот. у меня с черными много опыта. По-моему, два приходило. Но... Эти эти не приходили никогда вообще.
3: Я вот тоже много собеседую, я до сих пор этому удивлена. У меня примерно такая же статистика. То есть у меня очень много людей из Азии, очень много. То есть, наверное, больше всего. Ну. Дальше, наверное, да. обычные белые, и потом, да, даже скорее потом черные, чем мексиканцы. И я, меня это поражает, потому что вот тут, в данной местности, очень много мексиканцев. Ну, то есть Калифорния была когда-то Мексикой. И да, это удивляет. Просто Тебя удивляет, не что
2: Калифорния была Мексикой?
3: Нет, меня удивляет, что очень мало людей, мексиканцев, которые интересуются технологиями. Хотя их тут очень много.
0: И, и ни один представитель ни одного племени ко мне не пришел. От какой-нибудь индийский чингач -Кук. Представляете, было бы круто с ним. А он на... бы
3: там взялся? Ну,
0: откуда-нибудь. Ну как, где-то же они есть. Почему не программируют?
3: Хотела бы взять? Если он планку, я, бы, я бы для
0: него устроил сходу позитивную дискриминацию. Потому что ну, надо такого человека в команде иметь. Представляете, я говорю, там, например, своему индейцу, своему китайцу там, сделай то-то. А этому, говорю, великий змей, не мог бы ты запрограммировать? <свят> <свят> это было бы круто. Хотя это, наверное, расизм, но было бы круто.
3: Да, мне кажется, это было бы да, это как-то а очень в поддерживало говорят, в
0: админы надо брать, он же с бубном придет.
3: Ужас, какие неполиткорректные разговоры. А кто вообще такое может
2: говорить? Я, я предлагаю с этими неполиткорректными разговорами уйти уже за пределы шоу. Да, а, и, и, тем конечно. более, что я пробежался. На самом деле, никаких интересных тем, кроме как «Подбери ноутбук в где всерьез предлагают HP Z-Book а, взять. Чуваки, вы когда пишете с восторгом, что там аж квадро 5000M, вы, пожалуйста, не забывайте, что сейчас есть ноутбуки с нормальными gtx там типа 1060, 1070, и это прям стыдно говорить про квадро 5000M. Прям совсем стыдно. А, а главное, ну, вы посмотрите на внешний вид этого вот просто если вам интересно Вы пойдите в комментарии, потом вы посмотрите
0: Если вы останетесь с нами в после шоу, Я вам расскажу о том, как я Руками трогал новый MacBook Pro. Давай, хорошо На, на этой оптимистической ноте Ксюша, у тебя есть что добавить? Или Ты даешь добро? Дает то может, добро? Добро, у,
3: добро. У, меня, у меня же опять
0: же, я обязан женщину спросить Бобоко не спрошу, а тебя спрошу
3: да. Бог сказал, давай заканчивай,
0: зачем его еще раз спрашивать? Ну, а мог бы, мог... а тебя ведь спросил специально, видишь, особое Это отношение.
3: молчала.
0: Особое отношение к вам. И да, на этой оптимистической ноте я буду завершать свой, свой наш подкаст. И на следующей неделе будет обычный выпуск, Не неиковский, мы не будем вам затирать про докер. Хотя про докеры мы и в обычной выпуске любим. Но будет все попроще. На этом, наверное, все, да? Пока. До следующей недели. Пока. DigitalOcean скажет свое слово прямо сейчас.